0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Und wie ihr schon an meiner äh, holprigen
1: äh, Introduction hört, äh, bin ich Michael. Und ich bin Dominik. Und jetzt wird's gruselig, oder? Also. Naja, das finde ich jetzt gerade ein bisschen anmaßend deinerseits, aber so ich <lacht> es ja nicht. Ja, also ähm, wir sind die, nicht mal die Urlaubsvertretung, Es wäre ja schön, ne? Ja, dann hätten wir Urlaub. Das wäre natürlich extrem cool. Aber ähm, wir sind ja beide hart arbeitende Lohnsklaven und äh, wir machen das ja hier irgendwie in unserer Freizeit anstatt äh, schöne Dinge zu tun. Ja, ja. Und äh, Moritz hat nicht Urlaub, nicht irgendwas, nicht hart arbeitende Lohnerei,
0: sondern der muss sogar äh, kränkelnd im Bett liegen. Ich hoffe, er ist nächste Woche wieder gesund. Ja, hoffe ich auch. Weil also wir haben, wir haben ja, also eigentlich, das ist eigentlich ganz, ah, oh, das können wir schon spoilern, oder? Also nicht, ja, was wir besprechen, aber das wir besprechen. Wollten eigentlich nächste Woche eine Drei-Personen-Folge aufnehmen. Ich hoffe, das wird es auch.
1: Ja, also ich meine, auf die würde ich mich auch sehr freuen. Ich habe ja nicht umsonst, wie gesagt, wir spoilern nichts, aber ich habe ja mich ja nicht umsonst um durch uralte Texte gequält. Vielen Dank auch nochmal dafür. <lacht> bitte, bitte, ja. sehr gerne.
0: Aber damit hast du eigentlich schon ein schönes, ähm, ja, ein, ja, eine Rampe gebaut, kann man vielleicht Einen sagen. Bogen Text. Ja, es ist Ja, ja ähm, also ihr habt ja alle schon in der Dings, wie heißt das? In der Folgenbeschreibung? Folgenbeschreibung? Ja. ja, im Titel sogar wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie ich die Folge nennen werde.
1: Runen? Ich bin gespannt.
0: Ja, vielleicht könnte man machen, oder? Ja. Äh, gelesen, dass es auch um alte Texte geht und ja. äh, neben Filmwissen. Ah. Ich kann schon was verlinken in die Show Notes. Weißt du was? Wir haben noch mal über Tschernobyl gesprochen. Richtig, ja. Daher kennt ihr äh, Dominiks Stimme auch.
1: Ja, und solltet ihr mal den Systemtest von Shadows of Estragon gehört haben, auch den. Habe ich mitgeleitet. So nämlich.
0: Äh, das verlinke ich euch auch. Aber äh, eigentlich ist ja deine Profession beides nicht. Hm? Also, ja, auch wenn das du ist ein richtig. großartiger Spielleiter und, äh, also ich weiß nicht, was dein Hirn davon hält, aber deine Augen scheinen auch gute Filmguckende zu sein. Äh, ja,
1: sie, sie gucken es auch auf jeden Fall in, in, ja, in, in Abstufungen gerne. <lacht> <lacht> ja. Ähm, richtig, eigentlich ähm, bin ich Historiker und Skandinavist. Und jetzt haben wir mal ein bisschen miteinander gesprochen und haben gemerkt, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, und da wartet man halt auch einfach so sein Leben lang, drauf als Literaturwissenschaftler, dass man sagt, hm, da brauchen wir einen Skandinavisten für. <lacht> <lacht> ja, das passiert <lacht> einfach nicht. Und ähm, also der Hintergrund ist eigentlich für die, wir haben noch mehr Cross-Selling, Michi. Ja, ist jetzt Noch mehr Cross-Selling, ja. Ähm, vor ein paar Monaten hatte Charlotte im akademischen Viertel oh. ähm, Matthias zu Gast der ja in Skandinavistik promoviert. Wir haben auch zusammen studiert. Und Matthias sagte im Nachwort ein bisschen was darüber, dass es halt Themen gibt, gerade in der Alt-Nordistik, wo man teilweise so ein bisschen angeguckt wird, wenn man sich damit beschäftigt. Selbst wenn man das aus wissenschaftlichen Perspektiven tut. Und unser heutiges Thema Runen ähm, ist eins davon. Und äh, aus Gründen.
0: Also angeguckt wird, weil ähm ja, das sind diese alt-norddeutschen, ja, wahrscheinlich werden die Leute sagen, also die, die, ähm, ne, werden dann sagen, alles, ja, alles, alles Germanentümelei, alles ja, altes genau. deutsches Zeug. Aber Ja, auch
1: die, auch, auch gewisse, gewisse Symbole aus der NS-Zeit zum Beispiel sind halt Runen und, ähm, ja. Aber ich denke mal,
0: es ist nicht sinnvoll in der NS-Zeit anzufangen mit der Besprechung von Runen, oder?
1: Nee, um Gottes Willen. Das Interesse fängt schon viel früher an. Aber warum wir halt darüber sprechen, ist, um das mal ein bisschen aufzubrechen. Mm. Denn das Interesse an Runen an sich und auch, was Runen überhaupt sind, da gibt es leider nicht so viel zu. Es gibt zwar einen Wikipedia-Artikel, weil wir alle wissen, was Wikipedia-Artikel sind. Und das Problem ist jetzt speziell zu Runen, es gibt im deutschsprachigen Raum nur ein einziges Buch, das kann ich auch gerne nennen, das ist Runenkunde von dem vor ein paar Jahren verstorbenen Klaus Düvel, ähm, das inzwischen in sechster oder siebter Auflage vorliegt. Ähm, das ist das Standardwerk. Das Problem ist, das ist studienbegleitend geschrieben, also für Altgermanisten oder für Skandinavisten. Und wenn man halt das nicht studienbegleitend liest, dann versteht man gewisse Fragestellungen nicht, die sich bei Runen ergeben, weil man den sprachlichen Hintergrund nicht hat. Okay, heißt das, es ist jetzt nicht sinnvoll, wenn ich das Ding äh, verlinke oder doch? Ähm, für den, wer, wer sich dafür interessiert, kann versuchen, das zu lesen. Es ist auch jetzt nicht, es schmeißt auch nicht mit Fachtermini um sich. Aha. Aber ähm, gewisse Eigenheiten von Runentexten, die wird man nicht verstehen, wenn man keinen Zugang zu der Sprache hat. Und ich habe halt im Studium, ich weiß nicht, ob das standardmäßig bei allen Skyline-Wissen so ist, aber ich habe halt auch altwestnordisch -Alt gelernt. Das ist das altisländische. Und ich habe schwedisch gelernt. Und viele dieser Texte sind halt in Altschwedisch oder Altwestnordisch oder was weiß ich was. Und natürlich gibt es auch altenglische Texte und auch alt, ja, alte, altdeutsche Texte in Runen. Ähm, es gibt auch lateinische Texte in Runen, da kommen wir noch drauf. Hm. Wenn man halt aber halt zu diesem großen Teil keinen kein Bezug hat, dann versteht man nicht, wo manche Schwierigkeiten liegen. Und ähm, das hat, führt halt dazu, ja, die ich nehme an, du auch. Ich meine, du hattest ja auch wahrscheinlich nicht so viel Ahnung. Du bist ja äh, Archäologe und Historiker. Also mein ähm. Ja, ich meine, auch du wirst so eine Vorstellung haben, was Runen sind, so was Vages. Ne? Ja, also ich kenne sie halt äh,
0: Also, ich habe mal zum einen dieses diese diese äh, verschiedenen Kämmel, Helme und Gedöns gesehen, wo irgendwer draufgeschrieben hat, das ist das ist meins. Mhm. Oder vielleicht irgendwie äh, einer war hier oder wer auch immer irgendwo war oder an der Wand gekritzelt hat. Aber ansonsten ich kenne die halt primär von Black-Metal-Covern und, äh, naja, Uniformen aus Zeiten, äh, ja,
1: ne? Ja, aus, aus, und Filme und Bücher und vor also gerade Fantasy-Bücher und in Fantasy-Rollenspielen sind sie ja auch ganz dick drin. Also mm. Runen begegnen einem in der Popkultur an so vielen Stellen, aber halt kaum einer weiß, was es wirklich mit ihnen auf sich hat. Und ähm, darum haben wir ja gesagt, äh, oder ich bin, als ich, ich gefragt wurde, kannst du mal eine Urlaubsvertretung machen oder eine Krankheitsvertretung, habe ich gesagt, ja, sowas könnte ich mir vorstellen, ähm, um mal so mit ein paar Mythen aufzuräumen. Ich bin natürlich kein gelernter Runologe. Das, heißt das gibt es so. auch noch. Das heißt wirklich so, ja, ja. Okay, Runologen ja. sind spezielle Wissenschaftler, die sich, also die aus der Skandinavistik oder der, vor allem der alten Abteilung der Skandinavistik oder der Altgermanistik kommen, mhm. die sich wirklich speziell mit Runen beschäftigen. Das bin ich natürlich nicht, aber ähm, für so einen groben Überblick, das traue ich mir schon zu. Was Runen sind und vor allen Dingen, wo falsche Vorstellungen von Runen okay. sind. Okay. Also ich habe
0: so ein paar Sachen, das sind jetzt nicht alles, ich sag mal. Erfindungen von mir oder Dinge, die ich jetzt äh, glaube, sondern das sind teilweise Dinge, die mir gerade aufgefallen sind, als ich beim großen A nach dem Buch von Herrn Düvel gesucht habe, nämlich... Ähm es gibt neben
1: Runenkunde
0: na, aus der Sammlung Metzler von Klaus Düvel, 2008 erschienen in dieser Auflage. ist Die vierte, glaube ich, oder sechste?
1: Vierte. In also dem ich Fall. glaube, inzwischen sind es in der sechsten. Ich habe noch die vierte und ähm, ich weiß, dass es inzwischen noch eine weitere Auflage geben muss, weil als ich mit Matthias über die heutige Folge gesprochen habe, um mich noch mal abzusichern. <lacht> ähm, der hat ähm, eine spätere Auflage.
0: Dann verlinke ich doch gerne die fünfte Auflage, worauf ich hinaus wollte. Daneben wird äh, nicht unter das kauften die Leute auch, sondern eher unter gucken Sie mal, das hat den gleichen Titel. Äh, gerne sowas verlinkt wie <lacht> Runen, Zauberzeichen der Germanen. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Oder was habe ich noch? Ja, also solche solche ähm, Zauberbücher, irgendwie magische Zeichen. Hm, äh, Esoterik. Ja, es Rückkehr gibt auch bei so Karten. Sachen wie
1: ich darf gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wir den ob wir solche Sender nennen können, aber sagen wir mal ähm, Sender, die Dinge an Leute verkaufen per <lacht> Telefon. <lacht> ähm, du darfst hier jede Marke nennen. Wir sind keine öffentlich rechtlich. Du meinst hse <lacht> 24 ja, äh, QVC,
0: <lacht> Euroshop sowas sowas also, so in der Richtung genau ja. äh,
1: da gibt es dann auch ganz gerne mal solche Angebote mit irgendwelchen Runen, Runensteinen äh, also so kleine Würfelchen wo Runen eingeritzt sind und die sollen dann helfen was ähm, ja also da geht das meine ich halt es begegnet einem überall ja. aber ja das ja, aber ist, ähm, wahrscheinlich was doch,
0: weil die echt kein Mensch lesen kann, so ungefähr, oder? Also jetzt nicht kein Mensch, aber die allerwenigsten und sich dann denken, ja, äh, keine Ahnung, die Ägypter hatten ihre Hieroglyphen, ja, und die Griechen hatten halt, äh, was die da so gemacht haben, und mhm. äh, die, die Römer hatten ihre lateinische Schrift und wir hatten unsere Runen. Das haben wir uns doch damals, haben wir uns so ja, ausgedacht. Genau,
1: genau. Das ist, das ist unsers Ja, genau. Ähm, ja, aber damit hast du ja schon zwei, ähm, es gibt drei von diesen Mythen, äh, die so typischerweise mit Runen in Verbindung gebracht werden, genannt. Also einmal dieses, das ist so komplett eigenständig aus dem Germanen, bzw. Dem, dem nordischen ne, erwachsen. Ja. Äh, und, ähm, oder, und Runen sind extrem alt. Also ne, die Römer hatten das und die Ägypter das. Und Runen sind magisch und sowas. Ähm, es gibt auch noch Runen sind Codes, also Geheimzeichen. Wir werden jetzt gleich im Gespräch sehen. Davon stimmt, von diesen vier Sachen stimmt eine halb. <lacht> eine halb. Okay. Ja, das ist, das ist die Trefferquote. Und okay. wie willst du denn das Gespräch aufziehen? Ja, mh, vielleicht fangen wir erstmal an, dass, wie man anfängt, sich mit Runen oder als, wie man anfing, sich mit Runen zu beschäftigen, also der, dem Anfang der Forschungsgeschichte. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man nämlich da eintaucht, dann merkt man, dass Runen in der Sekunde, wo sie äh, interessant werden, mhm. schon sofort ideologisch verbrämt werden. Mhm. Also man es fängt so an, ähm, das Interesse an Runen im 16. Jahrhundert etwa, da sind die noch in Gebrauch. Also anders als jetzt beispielsweise die Hieroglyphenschrift, Runen machen es recht lange. Okay. In Gotland sind sie noch im 16. Jahrhundert im Gebrauch und das heißt natürlich, man kommt am Anfang leichter da rein und daran,
0: Weil es noch Leute schreiben und lesen können. Das heißt, ich kann tatsächlich Leute genau. fragen und ich muss nicht so einen Rosetta Stone haben, um den
1: ganzen Krempel zu übers äh, übersetzen. Genau, richtig. Die sind noch überall, auch die Runengegenstände, wir werden da auch noch später drauf kommen, aber beispielsweise Runensteine, die aufgestellt wurden, die sind natürlich vor 500 Jahren deutlich besser zu lesen gewesen als heute. Gerade wenn es ansteigt. Das verwittert ist. ja mit der Zeit, ne? Ja, ja. Selbst, selbst wenn du es ein Granithaus, irgendwann, je nach Wetter und je nachdem, wo du den aufstellst, verwittert das und ist heute leider an vielen Stellen unlesbar. Es gibt ganz, ganz tolle Runensteine, von denen man im Internet auch noch viele Bilder findet. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal so ein bisschen suchen. Es gibt leider auch falsche Runensteine, aber da kommen wir auch noch zu. Aber ähm, es gibt teilweise richtig gewaltige mit ganz tollen Bilddarstellungen und dann ganz vielen Runen dazu. Und ich habe den einen, um den es jetzt geht, nicht gesehen. Ich glaube, das ist der große Skellingstein. Aber Matthias war mal da und er sagte, wenn du nicht direkt davor stehst, hältst du das für einen normalen Stein, weil das so verwittert ist inzwischen. Da ist jetzt, Der steht jetzt hinter Glas, das ist so ein riesiger Glaspavillon drum gebaut. Ähm, aber ja, das ist leider das Schicksal der Runensteine.
0: Okay, aber das heißt, wie lange sind die jetzt verwittert? Die sind ja nicht alle im 16. Jahrhundert aufgestellt worden.
1: Nee, nee, tatsächlich. Ähm, Runensteine sind im Verhältnis relativ jung. Die haben im 11. Jahrhundert so ihre Hochzeit. Aber Die ersten Runenfunde sind so, ja, erste Hälfte, erstes Jahrhundert. Ähm, nach Christus. Nach Christus, richtig. Da sind wir nämlich schon bei dem Thema Alter. Von aber dann haben wir ja sozusagen
0: vielleicht 1500 Jahre, ähm, ich sag mal, wirkliche Benutzungsgeschichte im Gegensatz zu, was weiß ich, wann die mit der äh, alten ähm, ja, römischen,
1: also lateinischen oder griechischen Schrift angefangen haben. Ja, genau. Also, wie gesagt, Runen kommen auf, so, also das Interesse an Runen kommt auf so 16. Jahrhundert, also zu Zeiten, der wo die Renaissance in Italien ist. Mhm. Und gleichzeitig, oder etwas später, beginnt in den Niederlanden die niederländische oder die nordische Renaissance. Ähm, ähm. Da gibt es, ja, da gibt es ganz, auch ganz tolle Bilder. Das kann man einfach eingehen. Die niederländische Renaissance bei Wikipedia. Da ist es nämlich gut, weil da sind viele Bilder. Das können wir nämlich schwer beschreiben. Das schlägt sich vor allen Dingen architektonisch nieder. Die Renaissance in Italien hat sich ja sehr an antike Vorbilder gewendet und hat halt auch so Sachen wie den goldenen Schnitt. Immer in die Neubauten und sowas eingeflochten. Und die nordische Renaissance ist ein bisschen großzügig, um es vorsichtig zu sagen, <lacht> mit diesen Vorbildern. Ähm, und man baut gar nicht so viel neu, man flanscht das eher an das Alte dran. Also dann hast du auf einmal irgendwelche Sachen, die wie so Türmchen dran gebaut werden und es wird ganz viel mit Backstein gebaut. Und
0: ähm, ah, das nennen sie dann Nordische Renaissance, wenn sie mit ja. Backstein bauen. Weil, weil der gemeine Wikinger, wer kennt ihn nicht? Ja. Genau. Ähm, äh, hat natürlich mit Backstein gebaut.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ah ja, okay. <lacht> äh, und, also das fängt in den Niederlanden an, das setzt sich dann so langsam durch Nordeuropa fort. Ja, ich wollte gerade schon fragen, warum das denn in den Niederlanden anfängt und sich Nordische Renaissance nennt. Hat sich einfach irgendwann eingebürgert. Also den genauen okay. Grund kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber wenn du beispielsweise das Hans Christian Andersson slottet, die anguckst, ja anguckst, das in, das in glaube ich, in Kopenhagen steht. Das ist halt auch so ein, mehr so ein wuchtiger Bau, während wir Renaissance-Bauten ja sonst kennen. Die sind so ein bisschen filigraner mit diesen ganzen Säulenhallen und sowas. Und das hat man in der nordischen Renaissance deutlich weniger. Und auch dieses Verhältnis vom goldenen Schnitt, das hat man auch fast nie gemacht. Du hast halt diese, kennst, kennst du diese, diese nutzlosen äh, ähm, na, Maueranker, die an Gebäuden manchmal sind? So ein Gebäude, das mitten in der Stadt steht und da ist einmal so ein Maueranker drin, wo man ein Schiff vertreuen könnte. Das ist so ein ja, typisches Ding der niederländischen Renaissance.
0: Ja, ich, ich sehe gerade hier dieses äh, Hans-Christian Andersson slotted und also, weiß
1: ich nicht. Ja. Also, ja, äh, aber ist ein Zwiebeltürmchen dran, ich mag sowas. Genau, ja. ähm. genau, das ist, das ist so ein bisschen so eine Verhackstücklung. Und ja. ähm, dann hast du es natürlich, dass es nicht nur architektonisch interessant ist, sondern auch in der Malerei. Und weil man sich halt so unbedingt von dieser antiken Renaissance absetzen möchte, versucht man halt das Ganze, also das ist halt so eine ideologische Frage. ne? Ich, wir wollen nichts übernehmen von da unten, sage ich jetzt mal. Ah, man, und also wir man haben, will sich halt ne? ganz klar abgrenzen. Ja. Okay. Und ne, wir haben halt unsere Runen und in dem Moment, wo man äh, das hat, fängt man an, falsch zu datieren. Und seien wir ehrlich absichtlich falsch. Also ähm, es gibt einen schwedischen Erzbischof, der sagt, ja, die sind so um die Sintflut rum entstanden. Und, das ist ja auch ähm, ein ganz genaues Datum. Ja, ist ein ganz genaues Datum. Ist 3000 Jahre her oder so. Und äh, in Dänemark sagt ein anderer Erzbischof, ja, die kommen aus einer Zeit, als es noch Riesen gab. Hier haben wir halt diese ganz klare Mythologie drin. Also ein Erzbischof spricht von Riesen, also typischen nordischen
0: Mythenkreaturen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch also... Ich meine, klar, heutzutage ist es ja auch so, wenn man da sitzt und sich irgendwie und keine Ahnung, ich sag mal diese merkwürdig animierte Beowulf- ähm, Verfilmung ich glaube von 2008 reinzieht oder so oder, oder der 13. Krieger hier mit Antonio Banderas oder so, dann ja. denkt man ja auch gleich an, an Runen und an Riesen und dann hat man diese ganzen Assoziationen auch und wahrscheinlich haben die die im 16. Jahrhundert auch gehabt, weil sie natürlich die, die Geschichten ja noch hatten, wenn die Runen ja noch verstanden wurden, dann konnten ja auch im Zweifel Geschichten, die in Runen verfasst waren oder aufgeschrieben waren, äh, noch da sein und es gab ja auch eine Volksüberlieferung. Oder mache ich jetzt das den Runen richtig. zu viel, dass die ganze Geschichtsbücher gefüllt haben?
1: Also da machst du ihnen tatsächlich zu viel. Ähm, Runen sind äh, deutlich schmaler in ihrer Benutzung. Also man mhm. hat, es gibt Briefe, die mit Runen geschrieben wurden. Es gibt auch Anmerkungen und Notizen, die mit Runen geschrieben wurden. Aber von ganzen Büchern wüsste ich jetzt nichts würde es nicht ausschließen, aber äh, wenn, dann sind es so die sehr vereinzelten Exemplare. Das ist, es gibt keine große Überlieferung. Mhm. Ähm, sie tauchen aber teilweise in der Schrift auf. Also man hat ja lateinisch geschrieben lange Zeit. Mhm. Und wenn es dann den Laut im lateinischen nicht gab für beispielsweise einen Eigennamen, mhm. dann hat man die Rune genommen, die diesen Laut benutzt. Und äh, da komme ich gleich noch zu. Ne? Wie unsere Buchstaben auch, stehen halt Runen für Laute. So wie mhm. unser F für den Laut F steht, steht die Fehu-Rune auch für den Laut F. So F ne? mhm. Und das heißt, du hast teilweise, das nennt sich runica Manuskripta, das sind dann so Sachen, wo du halt im lateinischen Text auf einmal eine Rune findest. Es ist halt so eine Übergangszeit da oben.
0: Also weil zum Beispiel gibt es eine Rune für, was weiß ich, aus der Luft gegriffen, sowas wie TH? Ja, genau, diesen, diesen Laut. Und ähm, den habe ich nicht, also schreibe ich kein TH, sondern ich schreibe halt dieses Runending. Genau, richtig. Mitten
1: im Wort mit einem Wort oder auch am Ende des Wortes, wenn wenn das eine Abkürzung sein soll. Aber äh, erkläre ich später okay. einmal im Block, wie wie Runen eigentlich funktionieren. Ähm, und dann gibt es natürlich noch diese Theorie von wegen Sintflut. Äh, es gibt auch noch die Theorie, dass ein Enkel von Noah die Runen aus Asien nach Skandinavien gebracht hat. Also du merkst, äh, es ist einfach dummes Zeug. <lacht> ja, ich, ich wollte gerade dich nicht also, unbedingt
0: unterbrechen, weil ich dachte, da kommt jetzt irgendwie, weiß ich nee. nicht, und dann kam ein Säbelzahntiger und die <lacht> Neandertal anders von Aliens oder. Ja,
1: okay, ja. <lacht> es ist halt dieses Prinzip, was nicht passt, wird passend gemacht. Aber
0: das ist in ich dieser weiß, ganzen, ganzen nordischen Renaissance-Bewegung so ein bisschen so, oder? Also, wenn, wenn ich mir diese, diese Häuser angucke, habe ich dieses, ja, da baue ich jetzt mal einen Anker dran.
1: Und für die Runen habe ich es ja dann scheinbar auch. Ja, es ist wirklich. Es ist wirklich spannend. Ich weiß jetzt nicht, da kannst du als Archäologe wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, natürlich konnten sie viele Runen gegen nicht korrekt datieren. Das fällt auch ja teilweise heute schwer. Mhm. Weil es gewisse Methoden natürlich nicht gab. Also haben sie halt einfach aus dem Wollen einen Fakt gemacht. Wir hätten gerne, dass das so alt ist, dass wir halt auch auf so viel Geschichte zurückblicken können. Aber wir können es nicht. Und dann schreiben wir halt einfach irgendwas in die Bücher. Ähm, und man muss halt sagen, die ältesten Runen, also das älteste Runenfundstück, das ist tatsächlich nur eins. Das ist eine Mantelschließe, also auch eine Fibel. Das ist so ein Ding, womit man halt seinen Mantel ne, zusammenbringt. Ja, so eine Sicherheitsnadel, man... Nadel, so eine Wahnsicherheitsnadel. Genau. Genau. Ja. genau. Davon gibt es unglaublich viele mhm. ähm, in der Zeit. Auch ganz viele mit Runen drauf. Und die ist die erste Hälfte des, aus, des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und die nächstältesten Funde, das ist dann zum Beispiel so ein Kamm oder so eine mhm. Lanzenspitze. Die sind dann schon von 100 Jahren später. Und also so eine Fibel ist ja meistens gar nicht, also nur, ich sag
0: mal, nur in Anführungsstrichen, das ist schon relativ gut fürs Datieren, aber anhand der Form zu datieren. Ähm, das heißt, aus dem ersten Jahrhundert ist auch das Genaueste, was wir da kriegen, oder? Ja. Ja. ja.
1: Okay. Also natürlich so eine Zeitspanne von etwa 50 Jahren. Sie könnte mhm. auch ein bisschen älter oder ein bisschen jünger sein. Aber das erste Hälfte des, des ersten Jahrhunderts da ist man sich recht sicher. Das ist das Problem von Runengegenständen äh, insgesamt. Die sind immer auf, also die meisten Runengegenstände sind auf, äh, Runeninschriften sind auf so beweglichen Teilen, also Mantelfiebeln, auf Waffen, ja. auf Alltagsgegenständen, auf Brakteaten. Das sind so große, breite, flache Münzen. Also noch flacher als eine normale Münze, fast schon so eine Medaille. Das sind die meisten Runen in Schriften. So viele Runensteine, wie man jetzt vielleicht glaubt, haben wir gar nicht. Die meisten Liegt das sind auch davon, daran, weil die zu Schweden. schnell verwittern? Oder? Also es gibt verschiedene Theorien, warum man das gemacht hat. Ähm, anscheinend waren Runen eine Gebrauchsschrift. Das heißt, es macht also Das heißt, wenn du eine Kultur hast, in der dieses Festschlagen in Stein nicht verwurzelt ist, dann musst du das auch nicht tun. Ne, also wenn du, also wir kennen das ja mit, mit schriftlosen Kulturen zum Beispiel. Die haben ja eine ganz andere Art, mit Dingen umzugehen, wenn wir die nordamerikanischen Ureinwohner nehmen mit, äh, mit ähm, diesen Totempfählen zum Beispiel oder so. Da wird Sachen einfach, also nicht alle von denen sind ja schriftlos, aber ein paar, nicht alle von denen ähm, haben eine andere Überlieferungskultur als wir. Und man glaubt halt, dass Runen unter anderem ihre eckige Form deswegen haben, weil die auf zylindrischen oder runden Gegenständen ursprünglich angebracht wurden. Du kannst halt auf einer Kugel einen Strich noch machen, aber keinen Schwung mehr zum Beispiel, mhm. ne? so geschwungene Buchstaben. Und irgendwann hat man halt angefangen mit den Runensteinen. Die haben so im elften Jahrhundert ihren Höhepunkt und dann hört das irgendwann auch wieder auf. Das scheint vielleicht einfach Mode gewesen zu sein, sich als Fürst oder als Stammesführer oder was weiß ich was, um Dinge in den Garten zu stellen. Okay, ja, also, also das also heißt, das heißt wir, haben, wir haben keine Schrift, die jetzt zum Überliefern
0: benutzt wird, wie es ist bei uns Also bei uns ist ja klar, wir schreiben ein Geschichtsbuch oder genau. schreiben irgendwas auf, schreiben Nachrichten, was auch immer. Und wir haben auch keine Kultur, die diese Art der Überlieferung kennt, sondern wir überliefern immer noch mündlich. Und diese Schrift haben wir ja, auch dann, wenn wir die nur auf, ich sag mal, Kämmen, Lanzenspitzen, äh, Fiebeln, ähm, ja, diesen flachen Scheiben und so weiter kennen, haben wir ja auch nicht, wie es bei der Keilschrift ist, so eine, mh, ja, so eine Geschäftsschrift, wo ich halt, keine Ahnung, Thoralf schuldet mir noch sieben Sack
1: Korn aufschreibe, sondern ich schreibe da nur drauf, this is mine. Zum Beispiel aber auch diesen, diesen Satz, Thoralf schuldet mir noch drei Sack Korn. Kann, könnte auch sein, dass der auf einem Runenstab zum Beispiel festgehalten ist. Also so ein Stock oder ein Knochen oder sowas. Mhm. Ähm, also auch das gibt es. es ist, also Runeninschriften sind fürchterlich banal in den meisten Fällen. Also wo man sie entziffern kann. Warum die so schwer zu entziffern sind, ähm, sage ich später noch. Aber Runen sind halt so eine scheinen so eine Alltagsgeschichte gewesen zu sein von den Leuten, die natürlich schreiben konnten. Auch das mhm. Voraussetzung. Der, das... das äh, ist ja auch so eine Sache für uns Historiker im Mittelalter. Sagt man immer, ja, die Leute waren ja so ungebildet. Die konnten ja nicht mal lesen und schreiben. Ja, aber sie brauchten es auch größtenteils nicht. Ne? Wenn du deinen dein Hof irgendwo hattest, da bist du ja maximal 20 Kilometer weggekommen in deinem Leben. Und wofür solltest du lesen und schreiben können? Also ja, besonders, weil du keine, ja keine es, es doppelte Buchführung für eine Subsistenzwirtschaft brauchst. Also, genau, ne? richtig. Und also. du, du lebst auch in einer Welt, in der das gar nicht von dir verlangt wird, in der es gar nicht mal nützlich ist, lesen und schreiben äh, zu lernen. Und das heißt auch, dass das Angebot von dem, was du lesen und schreiben könntest, nicht besonders groß ist.
0: Und das gleiche Problem haben wir, also Problem in Anführungsstrichen, aber das gleiche haben wir, wenn wir uns anschauen, dass die Runen im ersten Jahrhundert anfangen, ähm, da sind wir ja relativ schnell im Frühmittelalter, ich meine, ein paar hundert Jahre. Aber das heißt, wir haben im Endeffekt die gleiche Form von Wirtschaft, die wir für ja, unser europäisches Mittelalter erwarten, haben wir eben auch in Skandinavien wahrscheinlich oder in den Bereichen, in mhm. denen Runen geschrieben werden. Das heißt, auch da muss es keiner schreiben können. Genau. Du hast
1: ganz häufig bei Runeninschriften sowas wie: X machte diesen Gegenstand, Y schrieb die Runen. Das heißt, es muss irgendeiner Form. Gegeben haben, dass dieser Y das aufgeschrieben hat, was da drauf soll, und dann hat X das da noch reingeschnitten, entsprechende. Ähm
0: Aber das heißt, es gab auch Runenschreiber und Leute, die halt, wo du hingehen konntest und sagen konntest: Hier, ich habe dieses Schwert geschmiedet, ich möchte, dass das da drauf steht, mach, oder? Mutmaßlich, ja. Oder
1: ah, okay. entwirf mir das zumindest, ne? Mhm. Ähm ja, was man übrigens noch sagen muss zum Thema Runenstein. Es ist ja vielleicht nicht so bekannt, diese griechischen Statuen, die wir so kennen, mhm. die waren ja in der Antike fürchterlich grell bemalt. Wir kennen die ja nur als so edelweiß und glänzend, aber die waren fürchterlich kitschig bemalt. Und bei Runen ist es so, dass die auch mit sehr grellen Farben nachgezogen worden sind, damit man die besser erkennen konnte, auch von, von Weitem. Okay, das heißt, dieses, was wir jetzt haben, an
0: runtergerockten Steinen irgendwie, das ist halt nicht nur unrealistisch dahingehend, also im Bild unrealistisch, ähm, dass es zum einen
1: unlesbar ist, weil es verwittert ist, sondern auch noch, weil es eigentlich knallbunt wäre. Ja, knallbunt nicht, aber ich ich, äh, ich glaube, dass äh, das Bild, was ich rausgesucht habe, was ich dir geschickt habe, mhm. da sieht man einen Runenstein, ich glaube, der ist aus Schweden. Und der ist, da hat man sich halt in der Restauration die Freiheit genommen, den Grellrot nachzuziehen. Und ja, also so sah das halt aus. Ich verlinke euch den mal unten, damit, ähm, also. Ja, damit, damit ihr das nachvollziehen könnt, was wir hier besprechen. Das ist halt, es ist bei Runen halt schwierig, weil das halt auch so eine grafische Komponente hat, die wir jetzt schlecht mal eben so äh, klären können. Ja, vielleicht auch noch mal für alle, die jetzt gerade
0: im Zug sitzen oder im Auto, sagen wir mal, und nicht drauf gucken können. Äh, das ist halt auch kein Also, ich habe bei Runenstein immer gedacht, ja gut, ne? Also, keine Ahnung, lass das Teil zwei Meter hoch sein, 1,50 Meter breit. Und dann fängt man mal oben links an und abfahrt Und dann kommt das da schön, zwölf Punkt, eng geschrieben. Ne? Kann man sich vorstellen. Mhm. Ja, und, von wegen.
1: Ja, es ist halt eine ne Schlange. Ist das eine Schlange, ja, die so richtig. umläuft? Ja, und in das der ist, Mitte ein, das ist ein Drache. Ja. Ah ja, mhm. okay. Ein Drache also oder eine Schlange. Also meistens hat man auch mythologische Tiere. Auch der Jellingstein, von dem ich gesprochen habe, da gibt es eine, eine Kreuzigungsszene auf einer Sache und die Runen sind dann da so eingebaut. Und die Runen folgen der Schlange, dem Schlangenleib auch. Ja, genau. Die sind da drauf. Genau, richtig. Und also auf laufen dem Leib so mit einmal um den Stein rum. Mhm. Also den Jellingstein ver verlinke
0: ich euch auch. ist Schon spannend. Es, also das sind halt. Ähm man erwartet eben irgendwie mehr Text, aber es sind ja. tendenziell eher ja, Bildreliefs mit Bildbeschreibung, oder? Also wahrscheinlich steht da nicht drauf, hier der Stein von so und so, sondern äh, da steht dann eben drauf, keine Ahnung, dann und dann wurde Christus
1: gekreuzigt oder so, wenn das jetzt auf diesem Jellingstein Nee, ja, das steht auf dem Jellingstein äh, drauf. Das ist von einem von einem König oder auf jeden Fall einem Herrscher. Der hat den aufstellen lassen zu Gedenken äh, seiner Frau. Das steht da drauf. Ja, aber es ist aber es ist kein Grabstein muss man dazu mhm. sagen. Es ist ein Gedenkstein. Ähm, es gibt auch einen Runenstein, um einen ganz kleinen Abweg äh, zu machen. Der steht glaube ich im Norde im norwegischen Nationalmuseum. Aber nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ähm, so zum Thema Überlieferung und äh, wie wir mit alten Texten umgehen. Da steht in etwa drauf: Auf gar keinen Fall darf dieser Stein jemals wegbewegt werden von dem Ort, wo er steht. Odins Zorn komme über denjenigen. Ach deswegen macht der Mensch Klimawandel. Genau, was macht der Mensch? Ja. Och, das ist aber interessant, das stelle ich in meinem Museum.
0: Ja, das ist halt,
1: die, die gleiche Problematik ist halt, wenn du sagst, okay, wie machen wir denn unsere Atomlager, also unsere Endmülllager so dicht, dass die keiner mehr ausbuddelt. Was weiß denn, ob in 500 Jahren nicht jemand sagt, ach, auf dieser Tür ist aber ein lustiges Zeichen drauf. Da ist doch bestimmt ja? wertvolles Erz hinter, das hole ich mal mit den Händen raus. Richtig. Ja. Also genau das haben wir. Vielleicht haben die, das ist, das ist das Äquivalent zu dem von damals. Wer weiß, warum dieser Stein nicht verrückt werden sollte. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall, sprachwissenschaftlich gibt es keinen Zweifel. Runen sind irgendwo so 200 vor bis 100 nach Christus ausgebildet. Ähm, und manche Leute sagen halt, und da bist du jetzt als Archäologe wahrscheinlich wieder getriggert, ja, das könnte ja älter sein. Ähm, aber das ist alles auf Holz geschnitzt worden und das können wir nicht finden.
0: <lacht> ja, man würde es Also doch, das hätte man Beispiele, ja, hätte man gefunden wahrscheinlich. Und äh, weiß ich nicht. Also also gerade in Skandinavien sind ja Holzüberlieferungen gar nicht so selten, weil ja gerne auch viel ins in Moore geschmissen wurde und so. Ja, aber es, also das ist wieder so ein, das ist ja gerne ein Argument. ne? Also es ist ja auch gerne dieses, ja. dieses gerne auch von so so Leuten, die aus den Germanen die erste Hochkultur machen wollen, die sagen dann ja. Da sind schon Bücher geschrieben worden von den Germanen, die sind aber alle von den Römern verbrannt worden oder so. Und dafür hast ja. du halt überhaupt keine archäologische, also gar, gar keine archäologischen Grundlagen, weil du hättest ja nicht nur das Holzobjekt, sag ich mal, sondern du hättest ja auch sowas wie die passenden Werkzeuge dafür, um sowas zu, zu machen. Du hättest die Werkstätten, die du finden würdest. Du würdest Dinge, also Grohlinge aus dem Boden holen und so weiter und so fort. Ich meine, von den Römern sind diese Wachstäfelchen überliefert, in denen die ihre
1: Einkaufszettel geschrieben haben. Äh, ja, und die Römer haben ja auch jeden Scheiß aufgeschrieben. Das heißt, wenn so ein Römer irgendwo hingeht und sagt und sieht, okay, die haben da Bücher, das hätten die, hätten die Römer in Zweifel aufgeschrieben. Und die hätten aufgeschrieben, ja, das haben wir alles verbrannt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie sich damit gebrüstet hätten, die andere Kultur platt gemacht zu haben. Wir haben ja schon ja. über Varus und Co. gesprochen. Da könnt ihr vielleicht auch noch mal in die Folge ähm, 200 reinhören, als wir der Varus
1: Ja, aber apropos die Römer, die Römer und die Runen. <lacht> oh, ähm, jetzt geht's ab. Naja, geht so. Also, ähm, es gibt eine Stelle bei Tacitus, wo er äh, darüber schreibt, dass die Germanen Zeichen hätten. Er nennt sie aber Notae. Das Wort Runen selbst, das kommt erst im 6. Jahrhundert. Ob Tacitus und seine Überlieferungsglaubwürdigkeit müsste man ja auch noch mal klären. Äh, ob Tacitus, ja. als er Notae aufschrieb, tatsächlich Runen meinte oder ob es da irgendeine Vorform gab oder vielleicht auch einfach nur Zeichen, äh, das kann man nicht sagen. Und wie gesagt, Runen kommt aus dem 6. Jahrhundert und
0: ja. Aber das heißt, Tacitus hat. Nirgendwo beschrieben, wie diese Runen aussehen, sondern er hat einfach gesagt, ja, ja, die Germanen haben da irgendein so Krickelkrackel, was die da auf ihre.
1: Ja, die würfeln also, damit. Also, <lacht> es, es, so anscheinend muss es, da muss es so ähm, irgendwelche Gegenstände gegeben haben, wo die drauf waren, die man so geworfen hat. Aber aus welchem Grund, ob die damit irgendwie so Orakelsachen gemacht haben äh, oder ob das tatsächlich Spiele waren. Es gibt tatsächlich ähm, Überlieferungen, wo Runen, sage ich mal, zum Spaß einer Freude benutzt wurden. Das sagt er nicht. Und es ist halt auch nur ein kleiner Satz und daraus hat man dann später, ne, Stichwort Patriotismus, wir sind jetzt so zwischen 16. und 1700, da hat man natürlich, wer weiß, was draus gezogen. Ja gut, ähm,
0: klar. Also wir waren jetzt gerade die erste Forschung, also die ersten Forschungen waren vor 1600, im 16. Jahrhundert, ne? Genau. Ähm. Und da ist schon zurückdatiert worden, sodass jetzt im weiteren Voranschreiten der Forschungsgeschichte, solange unkritisch geglaubt wird, was vorher geschrieben wurde, ja, genau solche Zitate, ob sie jetzt von Tacitus oder vielleicht von einem vor 100 Jahren verstorbenen Bischof kommen, ja,
1: einschlagen wie sonst was, ne? Ja, man will, man will so unbedingt diese große Geschichte haben und wenn man sie nicht findet, dann macht man sie sich und jetzt hat man natürlich noch den Punkt, zwischen 16 und 1700 wird Schweden zur Großmacht in Nordeuropa und eine Großmacht braucht natürlich Repräsentation. Und da kommen Ihnen die Runen also gerade recht. Einfach einen Palast bauen können. Ja, aber das reicht ja nicht. Ach so, okay. Es geht ja nicht nicht nur darum zu zeigen, dass man architektonisch was drauf hat, es, man muss ja auch eine Geschichte haben, hein? man muss ja zeigen, dass man ein Fundament hat. Ähm, und dann fangen die Runenforscher halt an, ein bisschen abzudrehen. Äh, zu nennen ist vor allen Dingen Olaf Rudbeck, Schwede. Okay. Also erstmal, man muss ja sagen, die Schweden und die Dänen, die streiten sich so ein bisschen über den Ursprung der Runen. Und Olaf Rudbeck geht halt noch einfach einen Schritt weiter. Der hat ein riesiges, riesiges Werk rausgebracht und der sagt, Atlantis befindet sich genau übrigens wie, das, wie der Garten Eden, also das biblische Paradies, es befindet sich beides in Schweden. Ach so, die sind so Nachbarn, oder? Ja, genau, genau. Mhm. Man kann quasi so spucken. Ja schön. Ähm, äh, Schweden ist außerdem der älteste Staat der Welt. Es gibt weil ein, ja Atlantis. Mit Runen
0: geschrieben? Okay, ja. Nee, einfach weil.
1: Ah ja. Mhm. Weil man ja halt, ne, man muss ja halt irgendwas haben. Und das Zentrum wäre in alt gewesen. Und da hätte die ganze Menschheitskultur ihren Ursprung genommen. Und die Runen, und jetzt dreht es endgültig ab, sind den Nordvölkern vom Gott Merkur gegeben worden.
0: Äh, warte, das, der ist doch eigentlich irgendwo weiter südlich in so einem kleinen Planschbecken zwischen Afrika und Europa. und ähm, mhm. Ja, also ich meine gut, für Schrift ist er zuständig, ne? Also das kann man vielleicht zwischen 16. und 17. auch mal durcheinander bringen, wenn man Aber nicht in der nordischen Mythologie.
1: In der nordischen Mythologie <lacht> kommen die Runen von Odin. Okay. Äh, der sie quasi ah, das, ist, das führt jetzt ein bisschen weit. Also Runen kommen in der eddischen Dichtung ganz häufig vor. Mhm. Ja, gut. Die, ähm, die, die da auch in ist die auch da drin aufgeschrieben
0: oder also sind das sozusagen die einzigen richtigen Bücher oder ist selbst die dann in, sag mal,
1: einfacher zu schreibender Schrift aufgeschrieben? Ähm, da muss ich tatsächlich passen. Ich kenne mich mit der, mit der okay. eddischen Überlieferung, also mit der, mit der De facto-Überlieferung nicht so aus, aber ich glaube nicht. Es gibt Runengedichte, ähm, also wo ganze Gedichte durch in Runen geschrieben wurden. Es, und da die eddische Dichtung ja auch in Gedichtform ist, könnte es durchaus sein, dass es da Runenüberlieferung überliefert. Ähm, also die Überlieferung nach. Odin hat, hat die Runen aus sich selbst herausgebracht, ein Auge dafür geopfert, an den Weltenbaum genagelt mit einem Speer. Schön. Ähm, ja, das ist, die, das ist die klassische.
0: Und diesmal war es halt Merkur, der Da war es
1: halt Merkur, genau. richtig Ein Auge
0: nach Atlantis und eins nach Eden gebracht hat.
1: Ja, und das lag halt y zufällig
0: dazwischen. Ja, ja, natürlich, klar. Und da sind ja, ihm dann und die Ruhnen <lacht> runtergefallen. Okay, ja, 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 ich verstehe. Okay Also, also
1: diese Odins-Überlieferung, war... Odins ja. die kennst du auch vielleicht aus einigen Metal-Songs. Äh, ja, ja klar, als also Odin,
0: ja. seine Raben und das Ja, genau, da kennt man Weisheit das ja. zu erlangen und so ja. weiter, ja. Aber mhm. dieses, das Merkur dann Man könnte auch daraus, glaube ich, einen coolen Metal-Song machen, so ist es nicht. <lacht> aber, das ist aber schon Also, wir sind immer noch zwischen 16 und 1700, also im 17. Genau. Jahrhundert bei Olof Rudbeck, der Rudbeck, ja Rudbeck, okay, der das sich <lacht> einfach ausgedacht hat.
1: Ja, also okay. Man muss aber dazu sagen zu ihren Rettungen der, der Zeitgenossen. Damals hielten das auch schon sehr viele Leute für Schwachsinn. Also äh, unter anderem Leibniz hat dazu was geschrieben, hat gesagt, da hat's ja nicht alle. Ähm, das äh, also so schlau war man dann ja doch. Mm. Was ich aber an der Stelle auch noch sagen muss zur Ehrenrettung von Rudbeck und seinen Zeitgenossen, dadurch, dass die so in viel Interesse daran hatten, durch dieses patriotische, äh, diese patriotische patriotische Dynamik, sage ich jetzt mal, dass sie unbedingt beweisen wollten, dass die Schweden oder die Dänen oder sowas halt die Runen erfunden haben, haben die unglaublich viel von diesen Gegenständen gesammelt und aufgeschrieben und abgezeichnet. Wir kennen ganz viele Runenartefakte nur aus der Überlieferung dieser Zeit, aus Büchern, die damals darüber geschrieben wurden, weil die heute zerstört sind oder verwittert oder man sie nicht mehr finden kann. Ich meine, wie oft haben wir es äh, gehabt, dass man in irgendwelchen Museen auf einmal irgendwelche Sachen wiederfindet, die da seit 200 Jahren liegen. Und so ist es mit einigen Runengegenständen vermutlich auch, wenn sie nicht durch irgendwelche Katastrophen oder so tatsächlich endgültig verloren sind. Hm. Also deswegen... Das ist schon dummes Zeug, aber es hat zumindest einen Lichtblick. Ja gut,
0: ne? also man, man hat Dinge bewahrt und das ist ja ähnlich mit den aufgeschriebenen Inschriften, die jetzt in der klassischen Archäologie, also da, wo, wo es um Römer und Griechen geht, da ist ja auch vieles, gerade in den beiden Weltkriegen, auch kaputt gegangen einfach, das vorher aufgeschrieben worden ist, teilweise vorher fotografiert wurde. Das ist auch... Also auch heute noch ein Schatz, deswegen. Also ja, das kann man zur Ehrenrettung, glaube ich, definitiv sagen. Ob man da jetzt die Story drum rum haben muss, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich gibt es da einfach neue Editionen von, oder?
1: Das ist auf jeden Fall interessant für die Wissenschaftsgeschichte. Ja. <lacht> ich meine, wir, wir beschäftigen uns ja auch ganz gerne mal auf Seitenwälzer und auch in den verschiedenen Podcasts mal mit Wissenschaftskommunikation. Mhm. Das ist so ein Paradebeispiel dafür, wie Wissenschaft durch Ideologie verbrämt wird. Mhm. Das ist halt auch dieses ganze Thema Runen sind komplett eigenständig, äh, nordisch und so. Das ist auch einfach dummes Zeug. Also das ist, wenn, wenn unsere Zuhörer nur eines aus diesem Podcast heute mitnehmen aus dieser Folge, <lacht> das wäre mir besonders wichtig. Diese Idee, dass äh, Runen sowas äh, Eigenständiges sind. Das sind sie nicht. Also ganz, ganz klar. Sie sind zwar lokal in diesem germanisch-nordischen Raum begrenzt. Das stimmt schon. Und sie sind auch was Eigentümliches, aber sie haben Vorläufer und zwar, da gibt es ein paar Theorien. Die einen sagen, die Runen kommen aus der Kaiserzeit, also der römischen Kaiserzeit. Hm. Da gab es so eine Kapitalschrift und da basieren sie drauf.
0: Ja, also Kapitalschrift ist ja tatsächlich einfach das, was wir heute schreiben, wenn wir Caps Lock drücken. Genau. Äh, genau. Bei den Römern Darauf halt noch ohne Leerzeichen und K. Aber im Endeffekt ist es ja das Gleiche. Die haben einfach komplett ohne Satz und Leerzeichen durchgeschrieben. Und genau. äh, riesengroße, meistens auch recht eckige Buchstaben gehabt, weil es ja mhm. in
1: Stein geritzt wurde. Also schon genau, richtig. Ja, warum nicht? Deswegen, Schriftgeschichte hat ja auch immer was zu tun mit, was ist der Schreibstoff und auch was ist der B-Schreibstoff. Mhm. Und wenn der B-Schreibstoff Stein ist oder festes Wachs zum Beispiel, dann sind die Buchstaben natürlich entsprechend. Und das ist bei Runen ja wie gesagt auch so. Ähm, es gibt noch die Theorie, dass sie auf der Basis vom, des griechischen Alphabets kommen, die ist recht abseitig. Die benutzt heute auch keiner mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass die, dass du ausgelacht wirst in der Forschungsgemeinschaft, aber du musst das schon sehr gut begründen können. Okay, also
0: griechisches Alphabet wäre dann ja tatsächlich das altgriechisch was klar im Römischen Reich manchmal benutzt wurde, aber nicht in Germanien oder wenig in Germanien. Wie sollen das überhaupt dann Richtung germanische und gerade nordische Gefilde gekommen sein. Ich meine, so viel ich weiß, waren Römer durchaus mal in Dänemark unterwegs, aber nie in Militärstärke oder besetzender Weise, sodass sie da ähm, ihre ihre Schrift oder so hinterlassen haben können. Also ich meine, das ist jetzt eine völlige Laienmeinung, aber ich hätte jetzt auch gesagt, näher am Römischen, also die hatten mit den Römern mehr zu tun, als jetzt das irgendwie, weiß ich nicht,
1: Aristoteles mal einmal gepaddelt wäre. <lacht> ja. Es gibt tatsächlich, hat am Schwarzen Meer Goten gegeben. Und Goten haben natürlich Verbindungen zu Skandinavien. Das ist germanische Bevölkerungsgruppe, ne? Bevölkerungsgruppe, Genau. Und das könnte halt eine Handelsschrift sein, die durch den Handel am Schwarzen Meer langsam hochgelaufen ist. Wie so eine Art Steno. Aber wie gesagt, die ist recht abseitig. Heute. Die war lange Zeit sehr en vogue, aber heute ist man da weg von. Die dritte Theorie ist die, die heute als die wahrscheinlichste angenommen wird. Klar, beweisen kannst du es nicht. Mhm. Ähm, und zwar gibt es einen etruskischen Dialekt. Jetzt sind wir wieder beim Thema Sprache und Schrift. Ähm, es gibt Zeichenformen in diesem Dialekt, den man im, im alpinen Raum gefunden hat, im voralpinen Raum. Und die sind den Runen sehr, sehr ähnlich. Auch die Schreibweise, auch wie das zusammenhängt. Und das ist mhm. so ähnlich, dass man heute davon ausgeht, dass Runen auf diesem etruskischen Zeichen basieren. Aber das würde Wie ja. Sagt, dafür, beweisen kann man es nicht.
0: Ja, aber das würde ja dafür sprechen, dass wir vor Christus unterwegs sind und wahrscheinlich auch mehr als 100 Jahre vor Christus, weil ja, also ich meine, Rom ist ja schon relativ lange da, klar, solche Schriften halten sich ja dann nochmal eine Zeit lang. Mhm. Und klar, es gibt ja ähm, gallische Stämme, die. Müssten Gallier gewesen oder waren es Germanen, die in Norditalien unterwegs sind, worüber dann ja müssen auch Gallier gewesen sein ja. Handel über, über die Alpen stattfindet, sodass das sich auch im Norden weiter verbreiten könnte. Aber dass sich da gerade was Etruskisches verbreitet, das muss sich ja verbreitet haben, bevor das Römische
1: Reich groß geworden ist. Genau. genau. Okay, ja. Und, also, ähm, aber sie müssen auf irgendeinem mediterranen Alphabet basieren. Da, also. Okay. Bei all den drei Theorien, darüber streitet keiner. Mhm. Ähm, vermutlich gibt es. Da diese, es gibt so ein phönizisches Alphabet, aus dem ersten Jahrtausend vor Christus, das ist so, so im levantinischen Bereich, in der Levante. Mhm. Und vermutlich geht dieser, ne, dieser etruskische Dialekt wiederum darauf zurück und die Zeichen davon und ne, so ist das über die Runen gekommen. Aber dass die Runen, dass irgendjemand in, keine Ahnung, Südnorwegen auf einmal die Idee hatte, Runen zu schreiben, das ist einfach falsch. Also das stelle ich ist mir auch gut vor. So. Haut sich vor ein Schädel, ich muss Runen schreiben, dringend. Ja, richtig. Einfach, was mache ich denn jetzt? Ich muss Ich halt, habe jetzt beide auch beide. Ich habe auch nur eine Hand. Ja Gott, äh, Strich machen kann ich. Ja. Ähm, das, äh, das ist also wie gesagt, das sollte man bitte mitnehmen. Runen sind nicht da einfach so entsprungen Norden oder im oder in Mitteldeutschland oder was weiß ich. Das stimmt einfach. Das tut mit Sicherheit jetzt wieder vielen weh, die Runen ihrerseits ideologisch sehen, aber die müssen das, dann da damit klarkommen. Ja, das wird auch später in der NS-Zeit auch noch zu einem Problem für einige Forscher, denn diese Theorien über die ähm, den Ursprung der Runen, die ist natürlich dann auch wieder eine ideologische mhm. und wird dann einigen Leuten auch zum Verhängnis. Aber so, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. <lacht> wir sind ja jetzt, wir gehen jetzt mal ins 19. Jahrhundert. Ist das jetzt gut und oder schlecht? <lacht> das ist gut, weil jetzt jetzt hört endlich diese ideologische Sache auf. Und jetzt fängt man wirklich als Wissenschaftler an. Also Sprachwissenschaftler fangen jetzt an. Und zwar jemand, den wir alle kennen, nämlich der Herr Wilhelm Grimm. Jakob und Wilhelm Grimm, das ist einer von den, von den ähm, ja. Märchenonkeln. Ganz genau, der. Der schreibt das erste richtig große Buch dazu. Und dann stellt man auch fest, dass es bei den Runen eine Entwicklung gab. Und zwar alte Runenreihen haben 24 Zeichen und jüngere haben nur noch 16 Zeichen. Wa warum, warum das so ist? Runenreihe? Ja, ah ja, genau, ja. gut, dass du es sagst. Ähm, also, Runenreihen ist, wie wir die Runen vorfinden, also hintereinander weggeschrieben. Ja. Und weil es eine Runenfolge, sage ich mal, gibt, die immer und immer und immer wieder aufgetaucht ist, hat man die ältere Runenreihe, oder hat man für Runenreihen an sich den Oberbegriff der ersten sechs Runen genommen, Futhark. Gesundheit. Es gibt das ältere Futhark und das jüngere Futhark. Das ältere Futhark hat 24 Zeichen, das jüngere hat 16. Man vermutet, dass sich die Runen an die gesprochene Sprache angepasst haben. Das ist aber auch hier wieder nur eine Vermutung. Beweisen kannst du es natürlich kaum.
0: Okay, das, also, das, das hat so ein bisschen was von Wir nennen unsere Kast Tastaturen jetzt Querztastaturen, weil oben links ja, Querz genau,
1: steht. Genau, also, weil jede Tastatur äh, im westlichen Raum da oben Querz steht. Genau. Ähm, und jetzt stell dir mal vor, wir würden Irgendwann sich unsere Sprache weiterentwickeln und wir würden sagen, okay, C und K sind meistens sowieso derselbe Laut. Wir streichen mhm. das K jetzt einfach. So und dann würde ne, das C würde fürs K stehen und dann hätten wir auf einmal weniger Buchstaben. Und so stellt man es sich vor, könnte es mit den Runenreihen auch gewesen sein. Das ist natürlich so ein schleichender Prozess gewesen, mhm. das ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Ähm. Und aus diesen Runenreihen, weil man sich jetzt endlich wissenschaftlich damit beschäftigt und auch diese, was wir vorhin gesagt haben, diese Runica Manuscripta, diese lateinischen Texte, wo auf einmal Runen drin sind oder wo äh, Runennotizen drin sind. Mhm. Die helfen jetzt sehr dabei, Runen auch zu entschlüsseln, weil wir sind jetzt in einer Zeit, wo sie nicht mehr in Gebrauch sind. Ähm, und jetzt macht man aus diesen Runenreihen Runenalphabete, wo man wirklich sagt, okay, diese Rune steht für bei uns für diesen Buchstaben. Und ein Alphabet ist halt... Ein Abstraktum, während die Runenreihe das ist, was wirklich vor dir liegt.
0: Ah, okay. Also, aber das heißt ja doch, wenn ich ein Alphabet im Schulbuch
1: finde, ist es ja auch äh, erstmal eine Buchstabenreihe. Ja, genau. Aber speziell angeordnet und einem ah, Laut ja. zugewiesen. Ne? Du musstest ja, du musstest es ja, ähm, diese Futhark-Reihe hat man halt, wie gesagt, auf hunderten Inschriften gefunden. Genau so. Warum, weiß auch kein Mensch. Aber, äh, okay. <lacht> ob die, sich, ob die einfach, ja, ich meine, es ist, es ist, es wirkt so ein bisschen so, als hättest du so einen Stab dabei und da steht das Alphabet drauf. Ja, ist ja nett. Ne? So, in, so in der Form. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat man dann irgendwann angefangen, sich das so zusammenzubauen. Unter anderem der Herr Ludwig Wimmer hat den We die wegweisende Arbeit, die Runenschrift, geschrieben. Damals Und jetzt. die noch so einfache Titel. Ja, ne? Heute das ist, ist das, heute wäre das im Spiegel der Jahrhunderte. Ja. Oder äh, in der soziokulturellen Aufgabe der Sozialpädagogik. Ähm naja, auf jeden Fall fängt man jetzt halt auch an, das Ganze nicht nur einfach so zu sammeln, sondern auch wissenschaftlich zu idieren. sind jetzt so also in den 1890ern.
0: Ah, das heißt, jetzt haben wir das, was wir in der antiken, mh, antiken Kunde im mittleren, also Mittelmeerraum, wahrscheinlich schon ein paar, also ein paar zehn Jahre länger machen. Ja. Genau, okay. Genau. Also wirklich jetzt, Bücher, jetzt jetzt eine, in denen... Ja. Genau. Das aufgeschrieben das eine wird... Eine
1: Systematisierung davon. Ja. Und... Ich glaube, jetzt erkläre ich erklär ich endlich mal, was Runen eigentlich sind. Jetzt haben wir nämlich so viel über sie gesprochen. Ähm, aber ich finde das halt wichtig, dass man den Hintergrund so ein bisschen versteht. Denn jetzt wird es wahrscheinlich für viele Leute etwas enttäuschend banal. <lacht> also ähm, für all diejenigen, die die Möglichkeit haben, ruft euch mal einfach über die Bildersuche eine futhark reihe auf. Ich kann, kann euch auch eine verlinken, einen
0: kleinen Moment. Oder
1: verlinke eine, genau. Dann werdet ihr besser verstehen, ähm, was ich jetzt beschreibe. Also Runen bestehen aus Stäben und Zweigen und Haken. Also ein Stab ist ein langer Strich, ein Zweig ist ein kleiner davon abzweigender Strich und der Haken. Das ist halt so eine Ecke.
0: Ja, so eine. So eine ja, ja eine, ja, eine Ecke. Also, äh, ja,
1: die dritte Rune des Futhark, Da sieht man das normalerweise ganz gut. So eine ist Spitze halt ein dran. Stab das ist ein Strich mit einer Spitze. Ja. Genau, genau. Okay. Das ist der Haken. Und äh, Runen können anders als unsere Schrift von rechts nach links und von links nach rechts geschrieben wird.
0: Es ist natürlich unangenehm. Das macht Fall. die
1: Entschlüsselung nicht leichter, ja.
0: Also, ich fand ja schon immer, wenn man, wenn ich dann mal, das ist nicht so oft passiert, aber wenn ich dann mal wirklich irgendwie einen Lateinischen, eine lateinische Inschrift oder so gesehen habe, fand ich das ja immer schon blöd, weil, wie gesagt, keine Satzzeichen, aber hm? keine hast Absätze, keine Leerzeichen. Ja. Aber auch noch rückwärts? Also hast du,
1: ja, hast du bei vielen Runen nicht. Ähm, es gibt Runenreihen, äh, da sind Doppelpunkte oder Toll. andere um die Worte zu trennen. Das ist aber schon mal eine große Hilfe. Denn da sind wir bei der sprachlichen Hürde. Ähm, ach, aber genau, erstmal, also Laufrichtung ist egal. Es ist auch vollkommen egal, ob die auf dem Kopf stehen oder normal. Das siehst du beispielsweise bei der Schlange, wo die Runen drinstehen. Ne?
0: Ja, stimmt. Wenn die das Runen auf dem sich Kopf stehen, dann, haben sie
1: genau den gleichen, dann, dann, dann heißen sie genau gleich. Also dann haben sie auch genau den gleichen Lautwert. Ich, ähm, ich bin das noch gar nicht so richtig durchgegangen,
0: diese Runenreihe, aber M und W wären damit ja nicht möglich in dem Sinne,
1: sondern müssten das Gleiche sein. Richtig, also wenn wir unsere Schrift hätten. Ja, genau. Aber was sagen, sind die Runen? Meistens recht eindeutig. Okay. Ich wüsste jetzt gerade keine im Futhark, wo, äh, wo die Wenderune ein Problem darstellt. Genau, Wenderunen heißen die übrigens. Ähm, das beschreibt einfach nur, dass die Runen halt auf dem Kopf steht. Hm. Dann haben wir ja schon gesagt, Runen, wie unsere Buchstaben auch, haben halt auch einen Lautwert, also Genauso für A, B und C, wie unsere A, B und C. Aber jede Rune hat auch noch einen Namen. Beispielsweise die F-Rune hat den Namen Fehu. Fehu heißt so viel wie Vieh oder auch Besitz, kann auch Geld heißen. Okay, aber das heißt, das ist nicht
0: nur F und Fehu, sondern auch noch eine richtige Bedeutung. Also
1: ja. ein, ein, ein Ding. Genau. Und jetzt heißt es halt, dass jetzt benutzt man diese Runen halt als Abkürzungszeichen für dieses Wort. Das erklärt natürlich in diesen
0: Runen-Notizdingern mit Latein und ne? Also wenn man dann sagt, mhm. ich habe viel Vieh, dann kann man ja ich habe schön auf Latein schreiben und dann viel Vieh schreibst einfach zweimal die Fehu-Rune und dann ist gut.
1: Zum Beispiel, ja. Okay. Und so hat man diese Runennamen auch entschlüsseln können, nach und nach. Ah, ja klar. Weil ihnen, lang, weil ihnen durch den Kontext klar wurde, was das bedeuten soll. Und jetzt wir haben ja schon gesagt, die sind ohne Worttrennung geschrieben. Jetzt stellst du dir einmal kurz vor, du hast jetzt also eine eine Reihe von Runen. Du weißt nicht, wie lang die Worte sind innerhalb dieser Reihe. Du hast in dieser Reihe, die kann nach von rechts nach links oder von links nach rechts geschrieben sein. Du weißt auch die zugrunde liegende Sprache noch nicht, denn Runen sind ja erstmal nur Schrift. Du kannst ja mit unserer lateinischen Schrift, kann ich ja Englisch schreiben, kann ich Französisch schreiben, okay, da sieht man es, aber... Ähm, ja, scheiße. Ich kann ja mehrere Sprachen über die gleiche Schrift ausdrücken. Das kannst du mit Runen auch. Also ich hab, weiß die Schrift nicht, ich weiß die Laufrichtung nicht. Äh, also ich weiß die Sprache nicht, die, die Laufrichtung nicht. Und dann habe ich auch noch Abkürzungszeichen drin. Klingt. Äh, wenn ich aber äh, ja, nicht weiß, wie lang das Wort ist, wie soll ich denn dann wissen, wo das Wort endet und wo eine Abkürzung kommt? Äh. Und das macht Runen so unfassbar schwer zu entziffern. Weil wenn du dir gerade jetzt äh, bei, bei Herrn Düvel wird das immer wieder klar. Du musst dich halt entscheiden. Manchmal lese ich das jetzt als Begriffsrune mhm. oder ist die Begriffs ist das nächste vielleicht eine Begriffsrune oder sind beides Begriffsrunen oder sind das beides Lautrunen. Was nehme ich denn jetzt?
0: Also ich finde ja schon diesen Übersetzungsfehler, ich, kann auch eine Urban Legend sein, aber ich glaube den, äh, bisher von wegen Malum und Malum in der Bibel. Ne? Also der Apfel oder das Böse. Eva pflückt den Apfel mhm. oder das Böse vom Baum. Das ist ja schon so ein Ding, das passiert dir schnell. Aber bei solchen Runenübersetzungen, da hast du ja wahrscheinlich Also dieses Malum-Malum-Ding ist ja schon eine krasse Bedeutungsverschiebung. Aber bei so Runendingern, da, da hast du ja wahrscheinlich äh, im Endeffekt einen Unterschied zwischen Olaf kam vorbei und plünderte das Dorf und Olaf war der reichste Bauer im Dorf, oder nicht?
1: Theoretisch, je nachdem, was du halt hast. Und das meine ich halt mit sprachlicher Hürde. Wenn ja. man dazu weiß, in etwa, wie die Sprachen sich anhören ähm, also Altwest-Nordisch oder halt auch die heutigen skandinavischen Sprachen, da kommt man halt auch noch dahinter, weil da geht es halt auch um Laute und Lautformung und sowas. Und dann merkt man, okay, deswegen ist das so schwierig. Wir haben ganz viele Runenschriften, die keinen Sinn er zu ergeben scheinen. Beispielsweise dieser, diese, diese älteste Mantelfiegel, von der ich erzählt habe, da sind vier kleine Runen drauf. Ähm, was sie bedeuten, weiß man nicht. Oder sagen wir mal so, Stand des Buches der vierten Auflage, weiß man das nicht. Es mag sein, dass das inzwischen jemand geknackt hat. Aber auch da hast du halt Wahrscheinlichkeitslösungen. Mhm.
0: Ähm, aber das erklärt natürlich, warum man die Runen für eine Geheimschrift oder für eine magische Schrift hält, ne?
1: Ja, äh, und da sind wir bei den Runen als magische Zeichen. Ähm, nö. <lacht> okay, <lacht> danke nö. schön. Schönen also, Abend. <lacht> Nein, also, äh, natürlich es gibt, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, wir haben diese mittelalterliche Rezeption mit der edischen Dichtung. Und schon damals hielt man Runen für magische Zeichen. Und wie du sagst, ne, dadurch, dass wir es nicht lesen können, an vielen Stellen, könnte es magisch sein. Aber wenn man sich anguckt, was wir an Runenfunden haben, wie ich schon sagte, die sind völlig banal. Also die Runen selbst äh, sind, haben sich da auch hingehend auch nicht verändert. In den die allermeisten runen ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, 90 bis 95 Prozent sind der Name desjenigen, der den Gegenstand gefertigt hat. Und vielleicht okay. noch der des Runenschreibers. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Es gibt äh, zwei kurz nacheinander gefundene Goldhörner aus Gallehus. Die wurden dann kurze Zeit später von irgendeinem Silberschmied aus dem Museum geklaut und eingeschmolzen. Ähm, es gibt aber heute sehr, sehr gute Repliken, weil man halt die so gut ähm, ja, aufgeschrieben und auch abgezeichnet hat. Und das sind Hörner aus purem Gold. Das die sind mit, klingt cool. Die sind extrem fein verziert. Die sind mit großer handwerklicher Finesse geschaffen und beschriftet. Das ist ein ganz, also das sind nicht nur die Runen drauf, sondern da sind auch noch Verzierungen drauf. Ich glaube, so Tier und so Pflanzen Also es ist ein Riesenaufwand. Und die Inschrift heißt Ich, Leutgast, machte diese Hörner. Ja, danke. <lacht> ja. Also <lacht> das sind Runeninschriften. Ja, okay. Also ich verlinke
0: euch mal ein Bild von den Dingern. Ich ja. sehe nicht mal, wo die Runeninschrift da drauf ist. Aber ist natürlich, also ich meine klar, ist interessant für die Person, die das Ding geschaffen hat, da drauf zu schreiben, was wer es war. Und es ist auch irgendwie cool, dass, ne, dass man das da schon draufgeschrieben hat. Und ach, hier ist auch noch mal so eine so eine Platierung davon, dass man so ein bisschen besser erkennen kann,
1: was da drauf ist. Aber so richtig, ähm, also ja, such auch mal nach Frank's Casket. Musst du vielleicht okay. noch Runen dazu schreiben. Ähm, das kannst du auch gerne verlinken. Das ist auch ein ganz, ganz toller Runenfund. Das ist eine, ähm, eine Kiste oder Chateau. ich weiß gar nicht, wie groß das Ding genau ist. Ähm, aber da hat man auch sehr, sehr schöne Runen drauf und sehr viele schöne bildliche Darstellungen. Zunächst ist schön erhalten geblieben. Da weiß ich den Text allerdings nicht. Aber auch der ist, das ist glaube ich eine der erzählt glaube ich eine Geschichte. Okay, aber nichts, auf jeden Fall nichts, ähm, ja, mythisch. Ähm was weiß ich. Ja, also, du musst, wir müssen unterscheiden. Du kannst, da Runenschrift sind, kannst du mit ihnen natürlich alles ausdrücken, was du mit jeder Schrift ausdrücken kannst. Äh, du kannst damit eine Einkaufsliste schreiben oder einen Zauberspruch. Aber es geht ja hier darum, dass die Runen in sich magisch sind. Und ja. das ist nicht der Fall. Okay. Also, sie sind nicht magischer als unser Alphabet, könnte man sagen.
0: Ja, stimmt. Das hast du ja auch im, was ist im Mittelalter, dass da die Merseburger Zaubersprüche, sag ich mal, mit mehr oder weniger unserem Alphabet aufgeschrieben Genau. Ja, Aber, ja. okay. Aber. Ist ja auch wieder klar, ne? du kannst das nicht lesen. Man kann es irgendwie auf jede Art und Weise schreiben. Geheimschriften werden ja auch schon mal auf den Kopf geschrieben. Vielleicht hat man noch diese Würfelspiele oder Kieselchen gefunden, auf denen vielleicht mal eine Rune eingeritzt war, um da irgendwie was, ja, entweder eben irgendeine Göttlichkeit zu beschwören. Man kennt das ja aus Filmen. Ich denke mal, solche Teile wird man hm. schon mal irgendwo gefunden haben. Ähm, oder halt Spielsteine, auf denen Runen waren. Da hat dann gedacht, ja, das müssen die magischen, was weiß ich was, von den Germanen gewesen sein. Und da kam genau. es dann wahrscheinlich
1: her, oder? Und es war auch in der Forschung eine Ewigkeit, eine lange Debatte, wie viel Prozent jetzt ähm, magisch ist und wie viel nicht. Ähm, man hat sich auf einen einzigen Runenfund einigen können, das Amulett von Lindholmen. Da steht ein isländischer Liebeszauber drauf, den kann man zwar heute nicht entschlüsseln, aber da haben die Runen tatsächlich in sich magische Bedeutung. Aber das ist von Hunderten Runen von der Einzige. Und das
0: wäre ja genauso, wie wenn man heute keine Ahnung, so Schwurbler, die sich Zahlen auf die Hand schreiben oder sowas. Die glauben ja auch dann, dass die Zahlen eine magische Bedeutung hat.
1: Ja, genau. Also es gibt, auch, es gibt auch Leute, die sich gewisse Runen tätowieren lassen. Mhm. Ähm, kannst du machen, ist halt ein Laut. <lacht> Vieh. Ja, ich meine, ja. <lacht> Vieh, genau, richtig. Ja, das ist eben, ein Vieh
0: im Nacken. Schön, ja.
1: Je, je nach körperlicher Verfassung. Ähm, <lacht> das, ist, das, ist, das ist halt wichtig, ne? Also da ist in sich erstmal nichts Magisch dran. Aber äh, da sind wir dann auch bei den Nazis, ne? <lacht> Denn da haben wir ja diese ganze rechte Esoterik okay. plus diesen Patriotismusgedanken auf Speed. Okay, also
0: Moment. Mir war so ein bisschen vage im Kopf, ja gut, die haben äh, diese S-förmige Rune für ihre SS benutzt. Ähm. Sie haben Germanien hochgehalten und diesen Hochkulturgedanken gehabt und gedacht, dass, was weiß ich, irgendwelche Germanen halt, ich sag mal grob, Reichsflugscheiben gebaut haben, irgendwas in die Richtung. Aber dass sie auch noch so einen magischen Gedanken mit da drin hatten? Oder ist das wieder so ein Ding von Man unterschätzt immer, wie differenziert untereinander die verschiedenen Nazis auch waren und wer von denen jetzt an welchen
1: Tinev geglaubt hat. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Letzteres. Ähm, du hast natürlich Diejenigen, die halt da sehr viel mehr reinterpretiert rein haben. Und manche werden das wahrscheinlich als Traditionspflege, sage ich jetzt mal, gemacht haben. Die, die, sagt, die haben ja immer an dieser Quatsch, dass sie sich ja angefangen haben, Jüldolche zu schenken und so und, äh, Da gab es so eine, so eine ein Teil in der SS, äh, auch so eine Tradition angeblich. Jüldolche. Halt ja, zu Weihnachten kriegst du halt ein Messer geschenkt. Ähm, Jü ist das, ist das äh, schwedische Wort für Weihnachten. Natürlich, ein Weihnachtsmesser. <lacht> ja. Und äh, <lacht> Hä? Ja, das ist, Kannst du das ja, strukturiert? Also, nein, nein, wie auch? Weil es nicht strukturiert also, ist. Weil es nicht strukturiert ist. Okay. Es ist es, also es ist so, dass du einmal, es wird wieder angefangen, die Runen älter zu machen, als sie sind. Ne? Klar. Und dieses Mal ist halt nicht alt der Nabel der Welt, sondern Deutschland. Und äh, ein niederländischer Forscher namens Hermann Wirth, später Mitgründer der Forschungsgesellschaft Ahnenerbe, Klammer zu. Was ist
0: die Forschungsgesellschaft Ahnenerbe?
1: Ja, sagen wir mal so, wer sich ein bisschen mit Nationalsozialismus auskennt, der kann es sich jetzt etwa herleiten. Äh, es ist halt genau das, diese, dieser Versuch, ähm, sich eine gewisse Vergangenheit zu schreiben, ah. nach dem, wie man sie gerne hätte. Ne? Also die haben sich Und die Hochkultur Germanien gebastelt. Genau, richtig. Und der hat halt gesagt, es hätte eine, eine, eine matriarchalisch regierte germanische Hochkultur in der Jungsteinzeit gegeben. Mm -hmm. Ah ja. Und da hätten Menschen im Einklang mit der Natur gelebt. Da müsste man wieder hin zurück. Und die haben natürlich auch alles aus Holz gebaut, weil das ist natürlich auch, also wenn du was bauen willst, was lange hält, dann nimmst du natürlich auch Holz. Wie äh, so ein lächerlicher Stein, der nach ein paar tausend Jahren verwittert. Also, das äh, steht bisschen. ja
0: auch total im Einklang mit allem, was man so findet. Gerade so Megalithgräber und sowas.
1: Ja, ja. Holz. Okay, ja, ja, ja Holz. Ist Alles ist alles das Mittel der Wahl. Ähm, und, und die jetzt, haben roden geschrieben, diese jungsteinseitlichen Materialchen laut den Nazis oder wie? Vielleicht, aber auf jeden Fall ist das das ist auf jeden Fall die Herangehensweise an okay. die Vergangenheit. Ähm, und dann gab es einen Herrn Arns. Das ist jetzt im Prinzip wissenschaftsgeschichtlich interessant, denn der hat ähm, also der war deutlich jünger. Der hat auch sehr sehr viel über Runen geforscht. Und der hat dann diese, was ich vorhin erzählte, mit dem etruskischen Ursprung, der hat das sehr, sehr vehement vertreten. Das war ein sehr beachtlicher äh, Runologe. Und das gefiel den Machthabern halt nicht. Sie wollten ja gerne ihren, ähm, sie wollten ja gerne das, ihre urgermanischen Runen.
0: Das hätte ja auch scheiße ausgesehen, wenn man nicht nur den Faschismus von den Italienern geklaut hätte, sondern gleich auch noch die Schrift.
1: Ja, es ist, wäre bitter. ne? Ja. Wie nix kann man selber. Und äh, dann also er ist jetzt nicht, man hat, man hat seine Karriere beendet. Er ist jetzt nicht irgendwie von der SS zusammengeschlagen und in irgendein Kassett gebracht worden. Aber man hat ihn sehr, sehr deutlich kaltgestellt Und er hat das auch nach dem Krieg nicht mehr geschafft, da wieder anzukommen. Er war für, den, für diese ganze Zeit in den 20er, 30er eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Ronologe. Mhm. Aber ja, das haben die Nazis dann sehr schnell beendet. Das heißt, wie bei so vielen könnten wir in der Chronologie weiter sein, wenn es die nicht gegeben hätte. Das ist schwierig zu sagen, weil sich natürlich diese Auffindesituation nicht groß geändert hat. Also, es gab halt auch Leute wie, wie Wolfgang Krause zum Beispiel. Ähm, der hat zwar einerseits mit dieser Ahnenerbe der SS-Geschichte zusammengearbeitet oder dem Amt Rosenberg, also im Prinzip immer das Gleiche in Grün. Ähm, aber andererseits, der hat halt wissenschaftlich gearbeitet und der hat halt immer so von dilettantischen Konjunkturronologen gesprochen. Ne? Okay, äh, schön. Das, ist, das, das sollte man sich auch auf ein T-Shirt drucken. ja Also dilettantischer ja, Konjunkturronologe. Weiß ich äh,
0: nicht, ob ich das jetzt, also wenn der mit der SS zusammengearbeitet hat, auf mein T-Shirt drucken lassen würde, aber ich finde auf jeden Fall den Spruch, ja,
1: ja, also, also man hat ihn nach dem Krieg als nicht kompromittiert. Er hat mhm. nach dem Krieg weiterforschen weiter können, weil man ihn halt nicht als kompromittiert eingestuft hat. Und er hat halt es dann diesen Bogen geschlagen. Also er hat sich da halt diese norditalische These zusammengestrickt mit den Bedürfnissen der Nazis. Und er meinte halt, ja, die Schrift sei zwar norditalisch, aber... Diese norditalische Schrift wiederum basiere auf vorrunischen, urgermanischen Sinnbildern. Also, man der, hat sich eine Na, der, der hat sich eine Schrift ausgedacht. Der hat sich eine Schriftgeschichte ausgedacht, ja. Also, der,
0: der hat gesagt, die Germanen hatten erst irgendwas vorher, das ist dann über die Alpen, damit die das da ein bisschen verändern konnten, alles wieder zurück über die Alpen. Quasi, ja. Also, okay, ist stark okay. verkürzt
1: ausgedrückt, aber ja. Ähm, und dadurch, naja, wir sehen, Runen sind immer so ein Zerre, so ein Gezerre. Ähm, obwohl das einfach nur Schriftzeichen sind. Ja, aber also, die sind ideologisch viel stärker aufgeladen als andere Schriften, habe ich das Gefühl. Ja, das ist, das, das ist verblüffend, richtig? Ja, ähm, gut, wir benutzen sie wo, nicht mehr. Dass, mhm. ja. niemand würde, niemandem würde einfallen, das mit dem mit, dem, mit unserem Alphabet zu machen, oder mit, dem, mit Kyrillisch oder so. Mhm. Ähm, also da diese Gewalt hinterzusetzen, und zwar, wie gesagt, seit 500 Jahren etwa, seit das um 1500 angefangen hat, mit dem Interesse an den Runen. Ähm, seitdem sind die in diesem Topf. Und deswegen Sprechen wir da ja auch heute drüber, weil ich finde und auch sehr viele Leute fast der, aus dem Bereich ähm, Skandinavistik und Germanistik oder Altgermanistik, das muss man aufhören. Das ist, das ist einfach ist. nur Schrift. Mhm. Es ist eine, auf vielen, also in vielen Dingen hat sie Besonderheiten, ja, ähm, aber das haben andere Schriften auch. Guckt hier beispielsweise die chinesische Schriftzeichen, die sehr, sehr, ja, sehr, sehr kunstvoll sind und, und für Laut oder Halbsilben oder so stehen, genau weiß ich es nicht. Ich bin ja kein. Sinologe. Aber da reden wir halt auch äh, von was Besonderem, was jetzt nicht so ist, wie, wie wir das sonst so kennen. Und ja, dieses Gezerre. Es ist halt ein bisschen schade, weil sobald du halt irgendwas mit Runen nach außen trägst, haben Leute direkt halt diesen, diese, diese, diese Nazi-Sachen im Kopf.
0: Ja, das liegt natürlich auch daran, dass, dass bis heute die Nazis die Dinger ja hochhalten, weil sie das glauben, was damals zusammengeschwurbelt wurde und einfach sagen, neuere Forschung kenne ich nicht. Genau,
1: richtig. Aber gut, wir müssen noch einen Mythos klären. Ja, den einzigen, der ein bisschen wahr ist. Wir haben ja jetzt drei abgehakt, okay, also, aber einer ist ja noch Wir können noch einer ist kapitulieren. Ja. Runen können Runen nicht zaubern. Runen sind nicht uralt. Runen ah, können dazu. nicht zaubern, Runen sind nicht uralt und Runen sind auch keine eigenständige nordische oder germanische Erfindung.
0: Okay, aber wir können sie zumindest nutzen, um uns damit Also gut, anders. Natürlich könnten wir sie jetzt als Geheimschrift nutzen, weil wie viele Leute können die Dinger lesen? Dementsprechend könnten wir sie jetzt benutzen. <lacht> Ja, korrekt. Aber wurden ähm, sie auch als Geheimschrift benutzt, als sie geschrieben wurden? Also bis 1600 Keks? Oder bis in 16. Ja, tatsächlich.
1: Das ist, das ist tatsächlich richtig. Runen, es gibt Geheimrunen. Ähm, und äh, die sehen auch ein bisschen anders aus als die Runen, die wir so kennen. Ähm, die haben tatsächlich ganz viele verschiedene Formen. Einige sehen so ein bisschen aus wie so Blätter. Andere sehen aus wie gedrehte Besenstiele. Äh, also es ist ganz, ganz seltsam. Äh, aber die funktionieren fast alle immer gleich. Ähm, ich habe ja gesagt, Runen, du hast Runenreihen,
0: mhm.
1: wie das Futhark. Das sind, sagen wir jetzt mal, 24 Zeichen. Und jetzt ordnest du diese Zeichen als Matrix an. Sagen wir, bei 24 Zeichen, du machst 4 mal 6 Zeichen untereinander. Mhm. Das mache ich und das machst du. Und jetzt möchte ich dir eine geheime Nachricht zukommen lassen. Dann schreibe ich meine Rune folgendermaßen. Ich mache erst einen schlangen Strich. Und dann mache ich, sage ich jetzt mal links zwei Striche. Und rechts drei Striche. Dann weißt du, okay, ich gehe in die zweite Zeile. Und da nehme ich die dritte Rune. Schreib mhm. die auf. Meine nächste Rune hat jetzt, keine Ahnung, eins und vier. Okay, weißt du, erste Zeile, vierte Rune. So, und so geht das so lange, bis du einen Text in Runen vorliegen hast. Aber das kann ich doch mit jeder anderen Schrift auch machen, oder nicht? Ja klar, aber Runen, äh, damit mit denen hat man es halt gemacht. Das ist überliefert. Okay. Und es hat natürlich auch noch ähm, folgenden Vorteil, solange du nicht, äh, solange du die andere Runenmatrix nicht kennst, kannst du den Text nicht entschlüsseln. Nur wer diese Runenmatrix kennt, kann den entschlüsseln. Und weil Runen natürlich in so vielen
0: verschiedenen Reihenfolgen geschrieben wurden, im Gegensatz zu unserem Alphabet, was immer gleich ist, sind die Matrizen auch unterschiedlich,
1: oder? Genau, richtig. Du könntest ja eine andere Runenreihe als mhm. zugrunde legen Und du kannst sie ja noch unterschiedlich aufteilen. Diese 24 Zeichen kannst du ja aufteilen, wie du möchtest. Ja, klar. Ja, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt zwölf Zeilen und ich mache aber nur zwei Spalten. Ja klar, dann mache ich viele Striche auf der linken Seite, aber das kann man ja austarieren. Ja, ja richtig. Also das möglich ist, ist das.
0: Und das tatsächlich verwendet worden, um einfach sowas zu sagen wie, keine Ahnung, heute Abend kommen wir mit dem Langboot oben rum. Ja.
1: Oder, unter anderem. Also kriegerisch. Ja, und, oder jetzt, nicht? Ja auch, aber, aber auch, es gibt auch, äh, es, man hat es auch in Briefen benutzt. Das heißt, da vielleicht also ich weiß es wirklich nicht, wie viele Runenbriefe es gibt und was da so drin steht. Aber es könnte ja sein, dass da irgendwelche Treff Treffen ausgemacht wurden im Geheimen. Du hast ja dann immer noch den, selbst wenn du das alles entschlüsselt hast, selbst wenn du irgendwie an diese Zeichenfolge gekommen bist, ne, dann musst du ja immer noch diese Abkürzungen auflösen, die die Runennamen bedeuten. Ne? Selbst, selbst, das ist ja auch
0: für, für Leute, die Runen können, gar nicht einfach, oder? Also auch selbst wenn, wenn das dein ganz normaler Tagesgebrauch ist,
1: oder? Ja, also ich, ich, ich gehe mal davon aus als Laie, dass es so eine Art Konsens gegeben haben wird beim Lesen. Also, also beim Lesen der Runen, beim Schreiben der Runen. Es macht ja keinen Sinn, irgendwas zu schreiben, was eine halbe Stunde braucht, bis man es, bis es jemand entziffert hat. Ich nehme an, dass dieser Konsens äh, uns einfach heute fehlt. Vielleicht äh, aber auch haben die, da sie auch in verschiedene Sprachen geschrieben haben, vielleicht hatten die damals auch Schwierigkeiten, wenn du, keine Ahnung, eine Runenreihe aus, aus England kriegst, aus Altenglisch. Ähm, mag sein. Hm. Was wir aber auch wissen ist, dass diese Geheimruhen nicht nur aus, sag ich mal, sinistren Gründen oder Geheimhaltungsgründen gemacht wurden, sondern auch einfach als Spaß. Man weiß tatsächlich, dass es, ähm, Spaß, also, dass, dass, dass sie, dass sie um zum Zeitvertreib Rätsel geraten haben. Und also da kann man dann, kann man Geheimruhen für benutzen. German Sudoku. So quasi, ja. Okay. Das ist einfach, so, so, so Rätselspielchen, das ist mhm. tatsächlich überliefert. Cool. Ja, und vielleicht äh, wirkten die auch einfach feierlich oder dekorativ. Man findet sie nämlich teilweise an, ähm, sage ich mal, offiziellen Gegenständen. Ähm, und da könnte es einfach sein, dass die zur Verzierung da waren. Dass man einfach gesagt hat, okay, hier steht jetzt der und der Text, was weiß ich. Harald ist König. Aber das sieht als Rune nicht so schön aus. Wenn wir das aber in Geheimrunen machen, dann kriegt das halt so eine, dann kannst du da halt ganz äh, schöne, fast symmetrische Muster draus machen. Du kannst die geheimrunen auch so eckig anordnen. Oder, äh, oder so viereckig sogar. Ich, ich vergesse also. immer, dass, dass das ja dann auch noch gedreht werden kann.
0: Und, und was weiß ich mhm. was alles. Aha. Genau. Ich, also ich habe halt die ganze Zeit eine Runenreihe vor mir liegen. Eine ganz, ganz klassische irgendwie, wie sie die Wikipedia hergab. Und Denke halt immer, ja gut, die wurden so rumgeschrieben, aber nein, man konnte sie ja drehen. Und das geht natürlich mit den geheimen Geheimruhen auch. Äh, okay, ja, ja, schwierig. Richtig.
1: Und, äh, und es gibt auch noch tatsächlich den Fall, dass du, es gibt ein paar Texte, da hast du mehrere dieser ganzen Chiffriersysteme in einem einzigen Text. Und da geht man davon aus, da wollte der Verfasser vor allen Dingen zeigen, was er kann. Also, <lacht> okay. also pure, Eitel, pure Eitelkeit. Ja, ja, cool. Ja, also ich sage, ich muss sagen, ich habe mich im Studium weil Runen nicht so klassisch auf dem Lehrplan stehen. Ich habe mich da privat ein bisschen mit beschäftigt und ähm, natürlich habe ich das Studium den Hintergrund, mir das erarbeiten zu können. Das ist aber schon ein spannendes Feld, was ja, man damit so machen kann.
0: Glaube ich, aber also, es hat ja immer noch dieses Anrüchige. Das hast du ja schon am Anfang gesagt. Ne? Also es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, dann zu sagen, so, ich werde jetzt Runologe.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob man das heute noch als äh, Selbstbezeichnung hat <lacht> <lacht> oder machen würde. Das ist ja Kommt ja irgendwie aus der Ecke Alt-Nordistik, alt, alt Und äh, da ist es äh, ist ein Teilbereich draus. Vielleicht ist es noch so eine leicht humoristische Selbstbezeichnung. Aber äh, das Wort ist ja auch, hm. ist auch schwierig. Also, ja. <lacht> ähm, ja, und da sind wir auch beim Heute. Ne? Also, ja, was, genau. Was wir müssen ja sozusagen die Forschung
0: noch aus den Sümpfen der Nazis retten.
1: Ja, richtig. Also das ist auch recht schnell gegangen dann, nachdem die Nazis weg waren. Ähm, hat man sich wieder etwas besonnen auf andere Dinge. Äh, auch in der DDR und in der BRD war das jetzt kein so großer Unterschied in der Runenforschung. Beispielsweise ist ja ein ähm, ich glaube, Greifswald ist ja auch so ein Burg von Skandinavisten. Hm. Und natürlich hat man immer mehr gefunden, auch Runenstoffen. Also, das Holz, das was man so ewig gesucht hat, oder wie? <lacht> nee, 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 nicht zwingend. Äh, was bei Runen ja auch noch dazu kommt, ähm, du hast jetzt ist ja auch das Material, auf dem du sie findest. Ne? Ähm, du hast jetzt halt so eckige Striche, sage ich jetzt mal, von denen kleinere eckige Striche abgehen. Auf da, Stein zu auf, großen Teilen. Auf Stein, aber auch auf ähm, Holz oder auch auf Knochen. Und bar, beispielsweise bei Knochen, versuch mal nach ein paar hundert Jahren rauszukriegen, ob das jetzt ein Riss in dem Knochen ist oder ob da wirklich jemand geschnitten hat. Das kannst du natürlich machen, glaube ich, mit heutigen Methoden, aber das ist natürlich massivst aufwendig. Die dann da unter das Mikroskop zu legen und dann zu gucken, ob ist das jetzt ein Schnitt oder ist das an der Stelle gebrochen. Ja, und dann steht ähm, da drauf, es ist Bobs Knochen. Ja, zum Beispiel. Aha. Also, und ähm, selbst wenn du die Runen halt kennst, ist ja, wie gesagt, nicht gar nicht klar, in welcher Sprache ist das geschrieben. Im Mittelalter hat man hauptsächlich lateinische Runentexte geschrieben. Und in England hast du dann, es gibt eine Runeninschrift, die ist ganz hervorragend erhalten. Also wirklich, jede einzelne Rune sichtbar, aber das ist irgendein altenglischer Regionaldialekt. Und kein Mensch weiß, was das bedeutet. Das ist ein Wort und keiner weiß, was es heißt. Ja, danke. Ist, per ist perfekt zu lesen. <lacht> Wahrscheinlich ein Name ja. oder nicht? Ich weiß es nicht. Deine, je, jede Theorie ist so gut wie die andere. <lacht> Scheiße. Die werden oh, schon Mann. einen Grund gehabt haben, äh, weil es ist nicht einfach, Runen zu ritzen. <lacht> die Mühe machst du dir halt nicht, wenn du, nicht, wenn du da keinen kein Grund für hast. Aber äh, das weiß kein Mensch. Oh, Mann. Und wie gesagt, keine Worttrennung du hast die runenname als abkürzungszeichen und dann hast du selbst texte die sind total einfach da gibt es zwei möglichkeiten wie du die übersetzen könntest aber beide sind das gegenteil voneinander ah äh, zum Beispiel ein kleines fundstück, ja es gibt ein fundstück aus bayern ähm, da steht drauf ich weiß nicht mehr genau was es ist aber äh, da steht drauf oder da könnte drauf stehen dona schütze uns vor dem unglück ja okay oder also der gott der gott der ja. der, der, ne? der torersatz genau Okay. Richtig. Ja, dann wäre es also eine heidnische Inschrift. Mhm. Jemand, der an Donar geglaubt hat, so wie es das älteste ist, wie es die älteste Nennung des Namens Donar, Aha. an der Stelle übrigens. Ähm, die könnte aber auch bedeuten, schütze uns vor dem Unglück Donar. Das wäre dann eine christliche Inschrift, die sich vor dem Angriff von heidnischen Donarverehrern äh, absichern möchte.
0: Unangenehm. Da wär, Satzzeichen Kannst wären ja, es, kann, also, ne?
1: Kommen wir jetzt ja, ein Opa. Richtig. Satzzeichen
0: retten Leben. Richtig.
1: Ja. Ei, ei, ei. Okay. okay. Ganz, ganz genau das ist es. Und das ist wirklich das, womit das, sich
0: die heutige Forschung noch rumschlägt. Also wir sind, ja. was das angeht, sag ja. ich mal, noch nicht weiter als 600 Keks. Oder vielleicht sogar weniger weit, weil keiner mehr das Zeug
1: selber nutzt. Wahrscheinlich. Also wir sind natürlich weiter, dass wir die, Also wir wissen natürlich, dass Runen sehr kontextabhängig sind. Und dass wir hier und da mehr Runengegenstände ähm, vorfinden als woanders. Und auch damit, ne, du kannst so langsam aber sicher kann man schauen, wie hat sich das, vielleicht werden wir irgendwann so sein, wie hat sich das wirklich verbreitet, was ist wo, wofür hat man sie sonst noch so benutzt? Du hast ja beispielsweise bei Moorleichen, die hatten ja auch, haben ja auch teilweise Runengegenstände dabei ähm, und so Geschichten. Aber diese Entschlüsselung von Runentexten, ähm, Gerade ganz kurze Texte, wo du auch manchmal nicht mal weißt, ob das Fundstück vielleicht kaputt ist. Kann ja auch sein, ne? Weil das, das, wenn du dir die Runensteine anguckst, die sind ja teilweise so, wie man die Steine vorgefunden hat, ähm, da reingeritzt worden. Das heißt, ich weiß nicht, ob der vor dem Einritzen abgebrochen
0: ist oder hinterher. Zum Beispiel, ja. Könnte ja sein. Und ich kann es nicht sehen, weil im Zweifel haben die Leute halt, da war so eine schräge Ecke dran, die haben oben mit einer Rune angefangen und dann runtergeschrieben. Aber ich weiß ja nicht, in welche Richtung sie es im Zweifel haben, geschrieben haben. Oder ja, gibt es da genau. Zeichen dran, von wo man es lesen
1: soll? Nö. Achso, schön. Das, <lacht> sie machen es einem nicht einfach. <lacht> sie machen es schon. einem nicht einfach. Und äh, dann kommt jetzt noch dazu, dass es auch falsche Runenfunde gibt. Äh, zum Beispiel der äh, Runenstein von Kensing. Das ist in den USA, äh, gewesen. Da hat man einen Runenstein gefunden und äh, hat ein Farmer, wie das immer so ist, ne, findet auf dem Acker beim Pflügen so einen Runenstein. So ein ganz normaler Dienstag halt. Und der schön hat schön Ja, sieht schön aus. Direkt ich gesagt, ja, Gott, Wikinger. Und die Wikinger sind, haben die USA erreicht und der wurde ja aufgestellt von denen. Ähm, aber dann hat man den untersucht und das ist einfach Bullshit. Also <lacht> es, passt, passt, es passt sprachlich nicht, äh, nicht im Mindesten. Ähm, und auch so von der Zeichenfolge und das Alter und der Ritzung und sowas. also Aber das ist nicht der Einzige. Also es gibt äh, solche Runenfälschungen immer ganz gerne. Warum Leute das machen, vielleicht einfach einfach für Scheiß, kann ja sein. Dann aber auch, du kannst natürlich Runengegenstände äh, in gewissen Kreisen ganz gut verkaufen. Ne? Konrad Kujau würde sich freuen. Ja, klar. Äh, der Fälscher der Hitler-Tagebücher.
0: Ja, und, ähm, und, und also es sind ja nicht nur diese Kreise, die die Dinger gerne ähm, kaufen, sondern wahrscheinlich ja auch die, die noch gerne fälschen, um irgendwas zu belegen, was nicht so ist oder die sie, als sie an der Macht waren, gerne gefälscht haben. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich schon als Ahnengesellschaft irgendwie, äh, jetzt komme ich nur auf Atlantis in Schweden, aber keine Ahnung, die äh, germanische Materiale hochmatriarchalische Hochkultur herbeischwurble, dann kann ich das ja auch gleich mal eben kurz in irgendeinen so Stein ritzen und den als Beleg präsentieren. Also es wird ja nicht ja. nur ganz aktuelle Fälschungen geben wahrscheinlich, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Äh, ja. Es gibt Fälschungen. Ich frage jetzt natürlich, wie alt muss eine Fälschung werden, damit sie als nicht mehr als Fälschung gilt? <lacht> äh, aber äh, ja, so, auf den externen Steinen, da gibt es doch auch so eine Inschrift, in, äh, die ist auch falsch. Ach, schön. Also auch auch ganz klar, gar keine Frage. Ähm, und natürlich hast du es immer noch so, wenn du so einen Runengegenstand findest, dann hast du zumindest eine Chance, in also in, entweder in der Forschergemeinde oder je nachdem, wie spektakulär ist es ist, vielleicht sogar in der Öffentlichkeit eine gewisse Beachtung zu finden. Manche Leute werden das vielleicht einfach aus Geltungssucht. Hm, einfach ins Fernsehen wollen, klar. Ja, aber tatsächlich ist die Runologie Ruhn, <lacht> <lacht> äh, da inzwischen sehr gut geworden, ähm, Fälschung zu entlarven. Man okay. merkt ja auch, Ironen haben so viele Gesetzmäßigkeiten, mhm. die wir gar nicht schon gar nicht kennen. Aber das macht sie natürlich für den Laien sehr schwer zu fälschen. Ja klar, du kannst höchstens ähm. was Echtes abschreiben, aber ansonsten kennst du nicht alle Regeln. Richtig. Und auch wenn wir die Regeln nicht kennen, wir merken an einigen Stellen doch, wenn sie gebrochen werden, mhm. sage ich jetzt mal. Also mhm. wir mit die Forscher. Ich bin ja ja. Eher Historiker als Kalenderwist, aber ähm, und natürlich die archäologischen Untersuchungen, das äh, wirst du besser wissen als ich, gehe ich von aus. Äh, heute einen Stein zu behauen und das äh, für 300 Jahre ja, alt zu machen, das, das ist nicht mehr so einfach. Das, das war natürlich geil. früher ganz anders. Ähm, ja, aber Runen, wo haben wir heute noch Runen? Ne? Ach, schreibst du deine Einkaufsethin nicht auf dem Deutschen? Nee, es gibt noch zwei Worte im Deutschen, wo sie okay. noch vorkommen. Äh, das Wort Raunen, kommt von Runen. Und die, gerade im Fantasy-Bereich und auch bei Harry Potter oft zitierte Alraune. Da sind sie noch drin. Also als, Aber Schreiben tut sie keiner mehr.
0: Als magisches Dingsdi. Oder also das, das klingt ja schon wie hu, die Alraune. Ja,
1: äh, es, ich weiß gar nicht genau, was eine Alraune ist. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Pflanze. Wurzel ähm, von einer Pflanze. Die man auf jeden Fall früher magische äh, magische Eigenschaften, die es hat. <lacht> das ist ein derartig unspektakuläres Kleinstgewächs. <lacht> <lacht> Und damit passt es wieder so. Ist, damit, damit passt es wieder so. Es ist auch hier natürlich wieder banal. <lacht> ja, es ist halt irgendeine, so also, sorry,
0: aber verkacktes Stiefmütterchen. <lacht> also Ich verlinke euch mal ein Bild von so einem Ding. Das ist, also, meine Herren, ja. Äh, ja, gut. Aber da kommt sie halt drin vor und im, äh, im Wort raunen, also da haben wir diesen Geheimaspekt vielleicht
1: nochmal. Genau, dieses leise miteinander sprechen, jemand etwas zu raune. Aber sonst, ich, heute schreibt keiner mehr in Runen. Ich habe neulich, als ich den ähm, Film The Northman gesehen habe, mhm. die haben tatsächlich ihre Kapitel, also da kommen so Title Cards, mhm. und da haben sie Runen verwendet, Ich, weil die Title Cards recht... Title Cards recht kurz waren, mhm. äh, habe ich sie jetzt natürlich nicht so schnell übersetzen können. Ich kenne jetzt auch das Futhark nicht auswendig. Aber ähm, was ich gehört habe, ist, sind diese Inschriften recht gut, weil sie von einem, weil sie da wissenschaftliche Beratung hatten. Theoretisch, wie gesagt, könntest du heute in Runen schreiben. Das ginge. Allerdings nicht so wie die damals. Uns fehlt, uns fehlt diese, diese Bedeutung der Runennamen. Die können wir zwar nachschlagen, aber sie kommt natürlich nicht so, uns nicht so glatt aufs Papier, wenn das ist nicht so intuitiv. das so schreiben will. Also wir, wir genau. wissen
0: einfach nicht, auch wahrscheinlich die Nuancen in der Bedeutung haben wir nicht, weil die Sprache, äh, wahrscheinlich ist es ja in jeder Sprache auch nochmal anders, dass diese, dass die andere Färbungen haben, diese einzelnen, also es das heißt ja Vieh und viel Geld so oder Reichtum dann heißt es vielleicht im, ich sag mal, Dänischen eher Vieh und im eher Schwedischen eher Reichtum oder so. Also diese, diese Nuancen hat man wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, wenn wir Deutsch schreiben würden, also unsere jetzige
1: Sprache mit Runen, oder? Also für uns. Genau, aber dann können wir auch deutlich einfacher unser Alphabet <lacht> nehmen. Also um, um mal die Runennamen vielleicht noch zum Schluss einmal ein bisschen zu illustrieren. Also hat F, Fehu steht für Vieh oder beweglicher Besitz. Äh, ich, ich spreche die jetzt nicht zwingend richtig aus. Ich möchte da um Vergebung bitten. <lacht> äh, die zweite U Uruth steht für Ur, also Aueroxe, was okay. aber auch männliche Kraft heißen kann. Aber ist ja die auch dritte, schon wieder Vieh, oder? Sollte man meinen. ne? <lacht> okay, ja. <lacht> äh, ja Auerochse, ist, glaube ich, ist, ist ja nicht zwingend domestiziert. Ja, Vielleicht geht es ihnen darum. Die dritte, das ist, der laut ist das Th Thurisas. Das steht für Turse oder Riese. Kann aber auch unheimliche, schadenbringende Macht heißen.
0: Deswegen hat sich die Metalband so genannt. Okay, ja, schön.
1: Ja, oder die Haarune Haglath. Die steht für Hagel oder auch Yes, Verderben. Unangenehm. Und, ja, und Iwas ist Eibe, das ist die I-Rune. Hm. Das, und es gibt halt eine, die für Tier steht oder für Sonne. Du, die Sol-Rune kennen wir leider alle. Hm. Von gewissen Mützen, gewisser Leute. Ähm, und es gibt eine, die für Pferd steht, für Mensch, für Wasser. Und ja.
0: Dann ist aber sowohl Eibe als auch Auerochse irgendwie oddly specific. Ja, ne? Du merkst, äh, ja, wo,
1: die, wo, die, wo die Haken liegen, wohlgemerkt. Ja, an den Runen, das, äh, das ist aber noch mal An andere. den Runen, genau. Runen <lacht> ja. haben, haben nicht nur einen Haken, ja. <lacht> Schön. <lacht> das, ist, das ist das große Problem an ihnen. Und wie gesagt, das ist jetzt ein grober Überblick gewesen. Mhm. Ähm, auch vereinfacht, damit wie man das immer so schön in der Wissenschaft sagt, der interessierte Laie. Ähm, da, ja, damit man halt was davon mitnehmen kann. Äh, das war jetzt äh, hauptsächlich das Buch Runenkunde kondensiert aus, äh, auf, auf seine wesentlichen Aussagen. Denn, wie gesagt, da steckt wahnsinnig viel wissenschaftlicher Hintergrund hinter. Nicht mhm. nur sprachwissenschaftlich, sondern halt auch archäologisch, wie es vielleicht, was vielleicht drüber gekommen ist. Und ja, da muss an einigen Stellen halt vereinfacht werden.
0: Ja, also ich habe echt viel mitgenommen, viele Sachen, die ich also vielleicht vermutet hätte, ja? zum Beispiel eben dieses, die Runen sind nicht urgermanisch. Ja, hm, kam mir irgendwie komisch vor, dass äh, in dieser wenig dichten Besiedlung im Norden, ohne Städtegründung, ohne große Handelsnetzwerke, die sich wirklich... Auf, auf so, also wo nicht einfach von Personen selbst physisch gehandelt wurde, sondern wo tendenziell, ähm, oder anders, also im Norden wurde ja tendenziell, ist der Händler hingegangen, ist von A nach B gelatscht, die Händlerin, und hat gesagt, ja, oh hier, pass mal auf, ich habe Fälle. Und erst wenn du wirklich eine Verwaltung für sowas brauchst, hast du auch Bedarf für Schrift zumindest. Im, in den ersten Schriftentstehungen ist es so, bei den Griechen, bei den, oder was heißt die Griechen, die haben ja auch schon, ist ja auch keine Urschrift, aber vielleicht... Zum Beispiel bei der Keilschrift oder den Hieroglyphen, da sind ja auch als erstes Verwaltungsmaßnahmen gemacht worden. Deswegen wunderte mich das, dass Leute einfach überall ihre Namen drauf gepinnt haben, weil das wusste ich auch. Es gibt ja auch noch diese Runeninschrift in der Hagia Sophia, wo dann steht, irgendwer war hier und es einfach mhm. irgendwer in so eine Balustrade geritzt hat. Wikinger Graffiti, ja. Ja genau, für, für so einen Tinef <lacht> haben die die benutzt, aber scheinbar dann eben nicht für, wie gesagt, doppelte Buchführung oder auch einfache Buchführung. Das hatte mich schon immer ein bisschen gewundert, aber diese ganzen Hintergründe sind, sind, sind mir nicht so klar gewesen. Und es ja, war sehr, sehr cool, da einfach mal tiefer einzusteigen und auch dem Titel Wissenschaftspodcast ein wenig ähm, näher zu kommen als vielleicht in der einen
1: oder anderen Folge. Auch das macht ihr doch sonst auch. Das ist <lacht> doch
0: Liegt immer dran. Das, das ist
1: doch jetzt Da macht er dich jetzt aber sehr klein. <lacht> danke, danke. Ja, also auf jeden
0: Fall ähm, würde ich sagen ähm, Vielen, vielen Dank. Nein, ich sage vielen, vielen Dank und würde sagen, wenn euch das hier gefallen hat, haltet die Ohren gespitzt für die nächste Woche, denn da wird Dominik uns nochmal beehren, aber mit einem völlig anderen Thema.
1: Das ist richtig und äh, ich danke, bedanke mich sehr für die Einladung und äh, auch wenn es natürlich schade ist, dass Moritz krank ist. Ähm, und ich hatte ja gehofft,
0: ja, meine Urlaubsvertretung mit dieser Folge bestreiten lassen zu können.
1: Ja, ja aber wie du weißt, ich habe noch eine, eine weitere ich habe ja noch einen weiteren Auftritt geplant und der ist ja noch mal was völlig, völlig anderes. Vielleicht da, wird das was. Da freue ich mich auch schon wie ein Schnitzel drauf. Also ihr dürft gespannt bleiben. Und
0: ähm, ja, falls ihr irgendwie Themenvorschläge oder sonst was habt, schreibt an Rumlabern in Seitenwelt.de, lasst Feedback da und ähm, nennt euch forthin vielleicht, äh, wie war das, äh, dilettantische Konjunkturronologen.
1: Wenn genau, die konjunktur Konjunkturrunologen. Und wenn ihr wirklich wollt, ihr könnt dem Düvel eine Chance geben, ähm, da werdet ihr auf jeden Fall einen großen, großen Überblick auch über Runenfunde ähm, und einen sehr viel detaillierteren Überblick über Runen in der Wikingerzeit und äh, überhaupt durchs Mittelalter hindurch finden. Ihr müsst halt damit leben, wahrscheinlich, dass ihr ein paar Sachen nicht direkt, also nicht direkt blickt. Aber andererseits. Was ist, der, das ist, kann ja auch ein Reiz ausmachen.
0: Eben. Versuch ist es wert, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann nochmal vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, ähm, mit Moritz, haut rein, bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.